0: Bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie, le podcast qui te met un coup de pied au derrière pour que tu passes à l'action pour créer ta version de ta meilleure vie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de se détendre et pas de se creuser les méninges. Alors je vous propose pour tout le mois d'août des rediffusions d'interviews avec des invités vraiment très particuliers de la saison 1, des invités qui ont beaucoup inspiré tous les auditeurs et que vous avez particulièrement apprécié. Alors accrochez votre ceinture, mettez votre crème solaire et étalez-vous dans le hamac. C'est parti, vous allez être inspiré. Merci d'être venu. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu es pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu le contexte Déjà, tu as vu, je suis en pleine nuit.
1: Oui <rire> Ça peut déjà donner un indice qu'on n'est pas du tout au même endroit. Alors, je suis actuellement en Polynésie française. Euh, je suis à Rangiroa. C'est un atoll qui est au nord-est de Tahiti. Euh, et voilà. voilà, on se
0: balade par là en famille cet été. Magnifique ben, Je crois que c'est… Euh... L'interview avec lequel j'ai le plus de décalage, je pense qu'on a 12 heures de décalage, donc c'est vraiment euh, incroyable. Euh, alors moi, j'ai 12 heures avec la France, ouais. Ah, avec la France, ok. Ouais, 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 ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Marie, euh, est-ce que tu peux décrire à quoi ressemble ta meilleure vie Quels sont les ingrédients Parce que tu as une vie incroyable, tu voyages aux quatre coins du monde avec ta famille, tu embarques tout le monde. Mmh. Il t'arrive aussi des mésaventures. Hein Il y a quelques jours, on va en ouais, parler. Mais <rire> <effectivement>. du coup, <rire> qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que c'est ta meilleure vie Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, eh ben, je travaille
1: principalement dans le domaine du comportement animal. Ça a mmh. toujours été ma passion depuis, euh, depuis toute gamine. Donc Déjà, on va dire que c'est le premier ingrédient, c'est de faire un métier que j'adore et, euh, et que j'ai modulé ces dernières années. Ça date vraiment à mes différents objectifs, mes différents rêves. Ouais, vraiment ma, mon mode de vie idéal, mm -hmm. c'est-à-dire notamment comme je, on fait là, hein, donc on est euh, ça fait un peu plus de deux mois maintenant qu'on est en Polynésie et il nous reste un peu plus de trois semaines, donc quasiment wow. trois mois de, de déplacement, tout en travaillant. Donc ça pour moi, c'est un, un des ingrédients principaux, pouvoir travailler ouais. de partout, euh, voilà. tout en gardant régulièrement quand même euh, du contact euh, avec mes élèves, euh, des stages, des conférences, etc., mais pouvoir, voilà, évidemment, ça demande un petit peu d'organisation. Je ne dirais pas que je fais ça du jour au lendemain, parce que comme tu l'as dit, je suis en famille, donc il y a les deux enfants aussi, donc euh, ça s'organise. Mais ouais, ça, c'est vraiment le principal, c'est pouvoir travailler d'où je veux, décider de travailler à minuit parce que j'ai une fulgurance et que j'ai envie de bosser pendant quatre heures parce que j'ai okay. super envie de travailler là-dessus, euh, pouvoir bosser le dimanche parce que ça me convient ou pas du tout parce que j'ai un truc à faire. Enfin voilà, ça, pour moi, c'est euh, vraiment le principal, ouais. on va dire. Cette liberté-là d'horaire, cette liberté, ouais. cette liberté euh, de pouvoir passer du temps avec mes enfants, de m'organiser vraiment euh, à mon... Voilà, c'est le, le numéro Ok, un.
0: magnifique. Donc, liberté et métier-passion. Ouais, tu as réussi exact. à combiner ça. Alors, oui. euh, pour, pour toutes les jeunes mamans comme moi... Mais comment tu fais Comment tu fais avec deux enfants en bas âge pour te dire « Allez, on part trois mois, on va sur les îles, les enfants, on va aller s'amuser sur des plages. Comment tu fais
1: ?» Eh bien, écoute, je vais pas te mentir. Tout à l'heure, j'ai hésité à les jeter au requin, mais il paraît que ça n'est pas légal. Donc, euh, j'ai dû me retenir. <rire> non on va pas se mentir c'est pas tout le temps tout rose euh, ouais, on se réveille ouais, pas ouais. avec joie et bonne humeur déjà, <rire> déjà je ne me réveille jamais avec joie et bonne humeur parce que déjà de base je ne suis pas du matin et je ne sais pas du pourquoi j'ai fait des enfants <rire> c'est une très mauvaise idée donc je se lève en moyenne à 6h du mat voilà. donc okay. déjà ça craint et puis, euh, et puis comme je te disais tout à l'heure moi j'adore travailler la nuit c'est pas ouais. dommage pour moi donc euh, bah, on s'adapte euh, on se fixe des priorités on se fixe des choses qui sont importantes pour nous et puis après ouais. on s'organise pour que ça passe le mieux possible en faisant effectivement une bah, compromis toujours se lever d'accord.
0: <rire> <rire> OK. Et du coup en fait, est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que c'était vraiment un rêve d'enfant? De, de se dire « je veux travailler avec les animaux ». Et est-ce que tu peux nous amener à euh, comment tu en es arrivé là Parce que j'imagine, euh, c'est une supposition, que ça, voilà, tu as cherché quand même un petit temps avant de trouver cette formule idéale. Ouais. Donc, est-ce ouais. que c'était est un rêve d'enfant
1: Alors, travailler avec des animaux, oui. Ça, ça a toujours été… Okay. Euh, voilà Ma maman, maman me racontait que même petite, euh, voilà, j'avais 4, 5, 6 ans, je dessinais les animaux de, de mon jardin. Enfin, voilà, c'était déjà clair que je voulais bosser avec les animaux. De toute façon, moi, c'était soit les animaux, soit je voulais être pirate, peu compliqué. Ah oui, ok. J'ai aussi tenté de vouloir être sirène et on m'a dit que c'était un peu chaud. Donc, bref, Donc, une fois sortie en fait, de ces personnages. Tu sais que
0: sirène, quand même, c'est un métier aujourd'hui. Ben oui, mais alors, figure-toi qu'il y a 38 ans, peu quand même. C'était moins
1: connu. Mais effectivement, effectivement aujourd'hui, il y a même des formations. Mais euh, j'y réfléchirai peut-être ultérieurement. On ne sait pas. Je peux encore retenter une reconversion euh, un mais,
0: peu plus tard. Mais quelque part, euh, tu le fais, en fait, aujourd'hui, justement, avec, euh, avec toute ta plongée vrai. et compagnie. C'est ouais. une ouais. forme de sirène, alors tu n'as pas la queue ouais. et, les, et les paillettes, mais ouais, ça, ouais. Peut, ça peut se négocier.
1: Ouais, bah c'est vrai que ça c'était aussi bah, vraiment là je renoue beaucoup avec mes rêves d'enfant ça a été un, ouais. une grosse partie de toute ma démarche ces dernières années, c'est aussi de faire le point de se dire ok moi je rêvais de travailler avec les mots. effectivement je travaille avec les amis super et encore ça a été comme tu disais ça n'a pas été linéaire parce mmh. que ça a été compliqué de trouver la bonne formule euh, de faire les bonnes formations aussi, de trouver le, ouais, le mode de vie qui me convenait et puis après euh, exactement comme tu l'as évoqué, il y a eu la naissance des enfants ça a tout chamboulé, je me suis chamboulée plusieurs fois au cours de ma vie il hein, y a évidemment eu plein de moments très Très difficile, plein d'énormes remises en question, et voilà. Mais euh, tout ça, ça a pris le temps. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur moi énormément, c'est ouais. vraiment la naissance de mes enfants qui m'a mis, j'allais dire face à un mur, non, j'ai plutôt envie de dire face à un miroir, <rire> donc il ouais. a vraiment fallu que, voilà, que, que je sois très au clair sur ce que je voulais leur transmettre, mais sur, aussi sur moi-même, donc mm. euh, comment est-ce que j'avais envie de continuer ma vie finalement, quel modèle j'avais envie de donner, qu'est-ce qui était important pour moi, voilà, donc, ça a été un gros travail, beaucoup de développement personnel, beaucoup de formations différentes, et puis okay. euh, pourquoi est-ce que j'en viens de parler Oui, parce qu'on parlait de l'apnée, des sirènes, c'est ça, tout est ouais. lié. Et, euh, et en fait, ça a été ça aussi, à te dire « Ok, tu te voyais comment quand tu étais petite ?» Et donc, moi, je ouais. me rappelais petite, bah, je me voyais euh, sur un bateau de pirates euh, à parcourir le monde, euh, à aller okay. étudier les animaux comme Darwin euh, aux îles Galapagos, euh, à plonger dans l'eau pour parler avec les baleines. Enfin, voilà, moi, c'était ça mon kiff. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je ne fais pas exactement comme ça. <rire> mais aujourd'hui, finalement, je suis allée voir des requins en bateau et, <rire> et ils ont été vachement étudiés déjà. Mais ce n'est pas grave, mais j'étais très bonne quand même. Je ne ouais. suis pas tout à fait Darwin sur des îles Vierges. Mais, euh... mais voilà, effectivement, aujourd'hui, je je combine un petit peu les différents éléments du puzzle de mes rêves d'enfant. Ouais. Ouais.
0: Wow, ok. Et alors, donc, enfin tu rêvais tout ça. Tu rêvais d'être pirate, d'être sirène, de travailler avec <rire> les animaux. Et ensuite, oui. comment ça s'est passé C'est-à-dire que euh, tu, tu as directement pris une voie qui était en lien avec ça ou quoi Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, ce n'était pas évident parce que, clairement, euh, ce n'est pas vraiment un kiff familial, déjà, ouais. les animaux. Mais en plus, sortir aussi… Euh, en fait, il bon, y, y a eu évidemment plein d'étapes dans ma vie, mais… Euh... Au tout début, je voulais travailler vraiment avec des cétacés, des mammifères marins. OK. Et, euh, et là, en fait, bah, je me suis laissée influencer. C'est-à-dire que j'ai contacté, j'ai écrit à vachement de gens. C'est l'époque où on s'écrivait des lettres. <rire> non, non, je, je n'ai pas 75 papier. ans. Hein. <rire> oui, c'est ça, avec du papier, mon plus beau stylo. Donc, euh, je les ai encore, hein, certaines des lettres que j'ai reçues. Wow. Donc, j'avais, euh, ouais, on va dire entre 8 et 12 ans à peu près. Et donc, j'écrivais des lettres à des membres de l'équipe Cousteau, euh, à des gens qui allaient oh, éduquer les orques génial, au Canada. Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est des échanges que j'ai gardés. Et en fait, tous ces gens-là, et je leur jette pas du tout la pierre ça a été une super belle expérience mais tout le monde m'a dit euh, vraiment tu te rends pas compte c'est un métier touché, c'est extrêmement marqué. Euh, voilà et donc j'ai été un petit peu bloquée là-dessus en me disant bah voilà c'est pas pour moi pour aller étudier les mammifères marins c'est pas raisonnable mmh. ensuite j'ai découvert les chevaux et donc là pareil grosse passion géniale bah là c'est parti je fonce des animaux hop là go c'est fait pour et je suis montée à cheval depuis euh, trois mois je crois quand j'ai décidé que j'en ferais mon travail c'était ouais. clair okay. et net donc j'avais une quinzaine d'années à ce moment-là et là bah, j'étais un petit peu plus près de la majorité donc, quand mes parents me disaient non j'étais un peu en plus un peu plus dans le « ouais, attends », tu vas voir. <rire> bon. euh, effectivement, c'est à peu près ce qui s'est passé, sauf que, sauf que ça ne s'est pas fait à 18 ans de poil euh, parce qu'il y avait quand même la pression, bah, ne serait-ce que financière, c'est-à-dire que bah, mm -hmm. partir, euh, par exemple en France, faire un BPGEPS pour devenir moniteur d'équitation, ça coûte une blinde, pour être poli, mm -hmm. euh, et c'est quand même un changement de vie, c'est particulier, mes parents ne financiaient pas ça, clairement. Donc j'ai commencé par des études classiques, j'ai fait un bac littéraire, ensuite je suis partie en hypocagne Ok, euh, rien à voir Mais pas du tout, en fait. Bah, en fait alors moi, J'adore lire, j'adore écrire, voilà, okay. c'est une de mes, une de mes passions. Et, euh, et du coup, bah, les lettres, ça me passionnait, la littérature okay. aussi. Bah, go, pourquoi pas J'avais de très bonnes notes, j'étais très scolaire, ce qui en fait m'a, m'a, en guillemets, desservi, parce que comme j'avais toutes ouais. ces facilités-là, je pense que, et je le comprends aujourd'hui en tant que maman quelque part, euh, je pense que pour mes parents, c'était pas très logique que je parte faire quelque ouais. chose d'alternatif, quoi. Si tu t'en sors ouais. super bien à l'école, t'as pas de problème. Fais un truc, euh, en
0: guillemets, qui rend ouais. bien,
1: quoi. Ouais, ouais. ouais. j'ai même envie de dire classe, parce que c'était un peu l'image ouais. que ça donnait. Quoi. Donc j'ai fait hypok sauf que bah pareil dès les premières semaines je me rends j'ai du temps j'ai envie surtout d'aller boire un verre et de faire la fête et je me rends très vite compte que de toute façon là euh, bah, le problème c'est que j'étais que avec des premiers de la classe. Donc oui. euh, pour continuer à ce que ça se passe bien, il allait falloir que je travaille. Mais sauf que <rire> en gros le, le sucre qu'on me mettait au bout du nez, c'était mmh. un métier qui ne faisait pas du tout. Ouais, c'était okay. une vie qui m'attirait pas du tout. Et je me suis dit, on oh, essaie de faire, c'est pas possible. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Je savais mm -hmm. déjà, alors ça, depuis toute petite, que je travaillerai jamais pour personne. <rire> c'était pas possible. D'accord, ok. <rire> mais c'est marrant, tu
0: donc été un peu une rebelle dans l'âme, tout en étant très bon élève. Mais c'est ça,
1: en fait. Ouais. Il y avait okay. vraiment un côté très, euh, très dichotomique, très, très bizarre, on va dire, chez moi. Ouais. Parce que… Les gens, souvent, quand ils me parlaient disaient « Ah, mais j'aurais jamais pensé ça de toi. » Même mes amis ouais. de l'époque, quoi. Pour eux, c'était complètement bizarroïde de se dire mmh. « Mais, euh, mais, mais qu'est-ce qu'elle veut ?» Je me rappelle, par exemple, une discussion quand j'étais en Hippocagne. Et moi, mon kiff, et c'est toujours mon kiff, hein, c'est 20 ans plus tard, euh, voilà c'est la littérature fantasy. J'adore ouais. ça, ça m'éclate. Et donc, je lisais ça entre les cours. Et okay. je me rappelle d'une nana de ma classe qui m'avait dit « Mais comment tu oses lire ça ?» et faire oh. des lettres classiques, quoi. À, euh, on va se détendre. Et, euh, et donc, j'avais l'impression d'être genre, euh, genre, elle lit des mangas et de la littérature, qui fait des... Ouais. Enfin, donc, on va dire que c'était pas un milieu qui me correspondait de... Et donc ouais. là, je me disais, ok, bon, alors, moi j'aime les animaux, donc les bon, c'est mort, parce que j'étais bloqué là-dedans. J'étais bloqué dans le si mes parents financent pas, je peux pas y arriver par moi. D'accord. Ouais, ouais, capacité ouais. d'y arriver. Mmh. Donc finalement, je me laissais un peu guider aussi. Euh, donc les animaux c'était mort. Il me restait donc les lettres, ils me passionnaient, et ouais. euh, les voyages. Bon, hypocagne, vraiment, c'est pas possible. Donc à la fin de l'année, il va falloir autre chose à faire. Et donc là, je pars faire des relations internationales à
0: Genève. D'accord. Ok. En fait,
1: il euh, y avait international et je trouvais ça cool parce que c'est voyage. Genre, passion, oui, c'est ça. <rire>
0: Quand on aime le voyage, on cherche un diplôme non, avec international ça. dedans.
1: Que... C'est Oui, exactement ça. Mais là, là c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pendant deux ans, j'ai absolument aucun problème avec mes notes. Tout va très bien. Je, ouais. je vais en cours quand j'ai le temps, mais aussi les examens haut la main. J'ai pas de souci. Okay. Mais je me rends vite compte que ça va pas le faire. Et plus je rencontre des gens en fait, qui ont fait ça, qui sont adultes, j'ai envie de dire, plus plus, qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience de, dans ces années là plus je me dis non, déjà, il faut quelqu'un. Déjà, je vais avoir en foutre le feu. Ça va être terrible. Euh, on va pas s'entendre. Possible. Donc, euh, donc voilà, et je me disais, ça craint, qu'est-ce que je vais faire ouais. J'étais vraiment perdu en fait, entre euh, ce que j'avais envie de faire au fond de moi, le fait de dire, je vais, de toute façon, à un moment donné, je vais tout cramer, dans tous les sens de terme, et je vais faire ce que je veux, et les mois qui passent. Et, okay. euh, ouais. et là, ça, ça se finit pas très bien. Parce qu'effectivement, j'implose, en fait, je craque. Donc là, je fais une tentative de suicide, la première. D'accord, ok. Ouais.
0: okay.
1: Euh, et là, c'est vraiment l'aide de. Donc je finis à l'hôpital, j'allais euh, dire enfermée, oui, un peu quand même, à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Ouais. Et là, il y a eu vraiment euh, bah, toute l'équipe soignante, en fait, il me dit absolument, là, maintenant, que tu fasses ce que tu veux faire. Parce que tu es en train d'imploser, okay. en fait. Tu es déchiré entre ce que tu penses devoir faire et ce que tu okay. veux vraiment faire. Et je pense et donc, que ça a été le premier déclic. Quoi.
0: Ok. Et donc cet événement-là, c'était événement vraiment ton appel à l'aide pour dire là, je, je vais droit dans le mur, en fait. Tu te sentais complètement fermée, ou En fait, moi, vraiment, euh, en tout cas à l'époque, hein, je ne le voyais pas tout comme un appel à l'aide. Je le
1: voyais vraiment comme un mon cerveau, ce qui se passe dans ma tête. Tout, alors, on a mis des mots depuis hein, euh, dessus. Mais, euh, mais tout ce qui se passe dans ma tête, toutes mes envies, mes envies d'ailleurs, mes envies d'être différentes, mes envies de tout faire péter, mes envies de euh, faire ce que je veux, en fait, simplement. Ouais. Avec beaucoup de respect pour les autres. Hein. Euh, ce n'était pas, pas, pas dans le sens, c'est moi contre les autres. Mais en tout cas, c'était moi pour moi. Bah, ouais. et tout ça, en fait, ce n'était pas du tout compatible avec toutes les options que je voyais. Et j'en voyais très peu, on va pas se mentir. D'accord. Et, euh, et en fait, je me disais simplement que le monde dans lequel j'évoluais n'était pas du tout fait pour moi. Euh, okay. Je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais pas
0: de,
1: okay. de truc qui me faisait rêver. Quoi. Je me disais, là, ce n'est pas possible. Ce que je veux faire n'est pas possible et donc, euh, donc ça ne va pas le faire.
0: Donc, ça ne sert à rien de continuer. Ouais. Okay. Ouais, exactement, et ouais. t'avais personne, par exemple, dans ton entourage ou des exemples, ou même, tu vois, de se dire, bah, tu sais quoi euh, Tu vois, tu prends un mentor. Euh, virtuel oui. quoi ou te dire bah, regarde ouais. euh, Cousteau par exemple ouais, bon, ouais. Bah, euh, lui il y est arrivé il fait un truc qui kiffe parce que tu t'avais rien comme ça qui essayait de te mettre une lumière ou tu vois un, un truc qui te donnait de l'espoir quoi c'était à il ce a... moment là à
1: ce moment là pas du tout à ce moment là ouais, j'avais okay. euh, c'était 2006 donc j'avais 22 ans euh, moi ce que je voyais autour de moi c'était surtout des gens qui me tiennent qui ouais, okay. qui n'étaient pas heureux dans leur vie des gens qui faisaient des études ouais. euh, parce qu'on leur avait dit qu'il fallait les faire euh, des gens qui avaient fait des fois 8-9 ans d'études, boulot qui gavait, où ils étaient mal payés, pour avoir une semaine de vacances dans l'année ou deux. Enfin, pour mmh. moi, c'était vraiment un cauchemar. Quoi. Euh, à aucun moment, je voulais rentrer là-dedans. Et, okay. et voilà et du coup ça, bah, ça, ça après peut-être que la ouais, même ouais, situation ouais. avec plus d'années de recul je réagirais pas évidemment aujourd'hui mais euh, ouais. Ouais, c'est un ensemble de facteurs qui ont fait okay. que ça ne pouvait, pouvait pas marcher ouais.
0: et comment ton entourage a réagi est-ce que ça a été au pétard enfin, ils ne se, se sont pas rendus compte en fait que la situation elle était, euh, non. Enfin, elle était vraiment à ce point-là dans le sens ouais. euh, ok elle est, enfin, si tu es prête à arrêter c'est que vraiment ta vie là c'est le contraire de vivre sa meilleure vie tu vivais ta ouais. pire vie
1: <rire> ouais ouais complètement
0: mais ce qui est très euh, tu vois je suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça parce que ça
1: commence à faire un okay. moment parce que je me dis oh, c'est bon quoi t'avais un appart t'étais à Genève enfin, t'étais entourée tu pouvais faire la fête si tu voulais enfin finalement ne faisais pas du pas très bien dans ma peau mais, euh, mais c'était très compliqué par contre la, la grande chance que j'ai eu à cette époque-là c'était mon conjoint qui est okay. mon mari d'ailleurs okay. et qui lui je pense ne ne voyait pas les choses comme moi, et d'ailleurs mmh. bon, ça c'était déjà une de mes grosses douleurs à l'époque, c'est de dire personne ne voit les choses comme moi, en fait, c'est très compliqué ouais. pour moi, parce que j'ai l'impression d'avoir des, des envies, des aspirations, une perception du monde que les autres n'ont mmh. pas. Ouais. Je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas vrai, il y en a plein <rire> de gens ouais. qui pensent comme moi, et en tout cas à l'époque je me suis très perdue, mais lui il a été là vraiment de A à Z pendant toute cette ouais. période-là, okay. et, euh, et c'était un peu, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux, mais, <rire> mais en tout cas je suis là pour toi, et, et voilà, et c'est... Clairement, Génial. le pilier qui m'a permis de, de sortir la tête de l'eau. Parce qu'après, okay. qu ça, ça a replongé. Ça a quand même dû des mois. J'ai été, euh, été sous médicament pendant deux ans euh, okay. pour, pour me stabiliser au maximum. Euh, ça, ça a été long. J'ai revêtu après. Enfin, ça, ça a été ok voilà, ça, ça a été, été un lent processus. Pénible. Ouais, 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 été...
0: Petit rappel si le podcast vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci. Et c'est la période où
1: finalement, je me suis lancée dans le milieu des chevaux. Ouais,
0: ok. Ouais. D'accord, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connue en réalité à l'époque mm -hmm. où euh, tu faisais euh, du cheval, tu avais fait une démonstration à l'assence. Ouais, donc, 2012, dans ce... je crois ça. Ouais. Ouais. <rire> donc, dans ce milieu de l'équitation éthologique ouais. euh, qui est sûrement un terme maintenant qui te fait hérisser les poils, mais… <rire> oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'est habitué maintenant. Je me gage commun maintenant,
1: ouais, c'est ça. Je, je avec mes doigts, je fais toujours des guillemets où je réexplique oui. que avec,
0: des, avec des gens qui connaissent pas trop enfin, pour
1: être sûr qu'il n'y ait pas de, de mauvaise interprétation. Mais oui,
0: ouais. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Et donc, ça, c'est ce qui t'a attiré. Donc, tu avais voilà, ce, ce moment de se dire bah, Tu c'est quoi, fuck it, je vais faire ce que je dois faire dans le monde du cheval et j'ai mon conjoint. qui. C'était vraiment les deux choses qui t'ont tiré en avant. Ouais. Complètement. C'est okay. ça. C'est de me dire, OK, moi, c'est ça qui m'appelle. Je veux travailler avec des
1: animaux. À cette époque-là, il s'avère que je passais… Enfin, voilà, je, je venais de… Ça, je dirais que je n'étais pas tout bien expliqué Parce que j'ai été expat, en fait. Toute ma, ma, euh, ma vie, ma jeune vie et, et jusqu'à le début de ma vie d'adulte. Et donc, je venais, en fait, de, de rentrer de trois ans au Maroc. Trois ans au Maroc. Et c'est là-bas que j'ai appris à monter à cheval. Et c'est ça okay. qui m'a vraiment… Euh voilà, convaincu, on va dire, et vraiment donner de travail dans ce milieu-là. Euh...
0: Et alors, alors euh, juste raconte-moi, du coup, ça m'intéresse vachement. Ouais. <rire> donc, tu étais, c'était tes parents qui étaient expats, et donc tu as suivi, oui, c'était toute la ça. famille, hein, c'est ça Ouais, exactement. Okay. Mm -hmm. Et tu, tu es né quand même en Suisse ou tu es Alors en... non,
1: je suis née en France. Ok. Je suis née dans le 9-3, région parisienne. <rire> c'est pas vrai, ok. Exactement, ouais. En okay. fait, j'ai beaucoup bougé. Euh, je faisais le compte il y a quelques semaines et donc j'ai 38 ans et j'ai eu 25 adresses différentes.
0: Ok, d'accord. Euh,
1: sachant que la dernière, ça fait deux ans et j'espère qu'elle ne va pas bouger tout de suite.
0: <rire> ouais. Euh, ouais.
1: J'ai pas mal bougé. Le premier déménagement à l'étranger, on était dans le sud de la France. Au moment-là, j'avais 6 ans. Je n'ai pas de bêtises, on est parti en Allemagne. C'est le okay. premier, premier mouvement euh, voilà, allégé. Ouais. passé par la Suisse puis par le Maroc.
0: Ouais, d'accord, voilà. ok. okay. Je suis retournée
1: en Suisse, effectivement, euh, donc, quand j'avais euh, 19 ans pour euh, faire des études en relations internationales.
0: Tu l'as vécu comment, en tant qu'enfant, justement, d'être euh, de ne pas forcément avoir des racines très fortes, du coup, mais d'être comme ça, un peu à droite, à gauche, avec des changements
1: Je pense que ça m'a énormément apporté, Ok. Sur plein de points. Euh, notamment en termes d'adaptabilité, en termes de curiosité, d'ouverture sur le monde, etc. C'est un peu euh, banal de dire ça parce que, parce que mm -hmm. toutes les personnes qui voyagent vont le dire, mais, euh, mais c'est une réalité. C'est vrai, euh, oui. euh, ouais, c'est ça, c'est pouvoir rencontrer plein de gens, pouvoir découvrir des choses qui sont très différentes. Enfin, je pense au Maroc, évidemment, c'est extrêmement différent de la Suisse ou de l'Allemagne, mm -hmm. enfin, ça n'avait rien à voir, donc c'était extrêmement enrichissant, euh, sachant qu'à chaque fois, j'avais des âges différents aussi, donc j'en retiens ouais. des choses différentes, mm -hmm. ça, que ce soit au niveau des langues, ou que ce soit au niveau de, des amis que j'ai pu faire, des souvenirs que j'ai pu vivre, des choses comme ça. Oui. En parallèle, à l'âge adulte maintenant, avec un trucule, euh, je me rends compte aussi qu'il m'a manqué des choses, clairement. Mmh. Euh, quand je compare à des amis qui ont vécu euh, 30 ans au même endroit et qui ont des amis euh, de petits, et... moi, c'est vrai que c'est une richesse qui, moi, me manque beaucoup. Justement, okay. tu me parlais tu... à l'instant de, de Racine. Et, euh, et c'est ça, vraiment, la naissance de mes enfants, ça a été... Euh le plus important pour moi le déclic le plus important ça a été de dire il me faut un nid je, ouais. je veux un endroit en fait fixe euh, pour pouvoir y revenir parce qu'en fait toute ma vie ça a toujours été bah, pendant les vacances on va chez ma grand-mère on va chez des amis parce qu'on n'avait pas de nid à nous donc on était ouais. à l'étranger on n'était pas chez nous forcément. Une maison, on était très bien accueillis, mais je veux dire, on n'était pas, on pas nos racines. Et quand on revenait en France, eh ben, on n'était pas chez nous parce qu'on était invité chez des gens. Et ouais. voilà, c'est quelque chose moi qui m'a manqué, ce côté, euh, bah, effectivement, ce côté racines, les racines qu'on le tente, le temps de prendre. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, je suis un peu psychorigide avec. Ça. <rire> du coup, c'est vrai que ouais, dès qu ouais, ouais. en ça a été ok. Il faut qu'on achète un endroit, même moche. <rire> je m'en <rire> fiche. mais il me faut un endroit pour mettre mes affaires, pour avoir l'impression que où qu'on soit dans le monde, s'il se passe quoi mm -hmm. que ce soit, ben bah voilà, j'ai un endroit à moi, j'ai un.
0: C'est marrant hein, parce que. Je pense que c'est des choses qui sont vécues. Tu vois, l'expatriation, donc forcément, vu que nous, on est expatriés avec ouais. euh, notre fille et qu'on voit beaucoup de familles d'expatriés, c'est tellement spécifique à chaque enfant. Oui, en fait, et, et ça, c'est difficile parce qu'en tant que parent, tu ne peux pas forcément le voir directement. En fait. Oui, c'est vrai. Et c'est ouais. compliqué parce que j'ai vu des enfants qui étaient mais, vraiment... mais aucun souci qui adorent et qui sont épanouis avec le fait de changer, ils sont à l'aise, enfin, tu sais, des trucs de fou. Et puis, d'un autre côté, t'as certains enfants qui ont vraiment, vraiment du mal avec ça. Ouais, ouais. Et, ouais. et de fait, bah, du coup, ce n'est pas juste, tu vois, envers ouais, les enfants bah, de leur imposer mmh. cette vie-là. Donc, c'est très mmh. compliqué. Hein. C'est très compliqué.
1: compliqué. Euh, je pense que de toute façon, en tant que parent, tu imposes des choses à ouais. et Moi, Moi, quand je parle avec certains amis qui justement me disent « mais tu as eu tellement de chance. Moi, euh, en 30 ans, euh, je veux dire, j'ai habité toute ma vie, je ne sais pas, en France ou en Suisse ou bref. Et les seuls endroits où je suis allée, c'est une fois un week-end en Italie. Bah, ils sont hyper frustrés ouais. de ça, en fait. Se dire bah, « moi, je n'ai jamais voyagé, je n'ai jamais eu cette chance-là. Donc... » je pense que de toute façon il y a toujours une période où on n'est jamais content ouais. <rire> on se dit toujours que ça serait mieux autrement bon soit ouais. euh, et voilà et après on fait, on fait au mieux je pense que c'est de présent. moi à ce niveau-là je peux pas dire que j'étais euh, abandonnée et d'ailleurs sur le coup en fait chaque déménagement bah, j'étais triste en fait de quitter mes amis précédents ouais. mais, euh, mais je le vivais pas comme la fin de ma vie donc, ouais. à ouais, ouais. part à l'aventure on va découvrir de nouvelles choses ça va être chouette. c'est vraiment aujourd'hui ouais, j'ai 38 ans euh, avec le recul où je me dis c'est vrai qu'il y a des choses dont je me rends compte que. Ouais. Euh, voilà. ça, 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 a ça a eu, eu
0: un impact ouais, euh, ouais, aujourd'hui ouais. ouais. après je pense que c'est intéressant aussi ce que tu dis tu vois sur euh, quand on a un enfant euh, ce besoin à un moment donné de se, de se caler quelque part alors tout le monde ne l'a pas hein, j de ça. Nouveau, moi j'ai des expats des familles d'expats ici ah oh, ben non hein, on a un enfant en Côte d'Ivoire et c'est très bien comme ça et puis après on part au Mali, il euh, y a aucun souci quoi. Ouais. C'est vrai que ouais, moi ouais. j'ai eu j'ai eu comme toi ce besoin là et c'est d'ailleurs cette raison enfin une des raisons pour lesquelles on retourne habiter euh, mm -hmm. en France pour euh, justement avoir cet enracinement là, ouais, avoir un endroit ouais. qu'on peut se, où on peut retourner. Parce que ouais, ouais sinon, ouais. ben en fait, t'es complètement... tout le temps à voguer. Alors si ça te va très bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être, ça peut être un souci, quoi. Ouais, ouais, moi, c'est vrai que
1: je, je, je ressens vraiment cette euh, comment dire c'est c'est pas, pas une vraie crainte hein, mais mais c'est vraiment ce truc de se dire quoi qu'il se passe il y a quand même beaucoup de pays par exemple où on peut habiter mais on n'est pas sur le terrain ou alors on passe ouais. par foot dehors du jour au lendemain ou, ouais. bah, c'est c'est quand même fréquent et euh, moi je voyais autour de moi des familles bah, qui devaient repartir euh, très rapidement en une semaine ils partaient avec leur conteneur et les bras ouais. et c'est vrai que bah, c'est quand même plus confortable parce qu'on en passe fait, à quatre murs quoi et ouais. euh, donc voilà c'est un peu un luxe hein, on est d'accord il y a dans le monde il y a des familles qui doivent quitter tout ce qu'ils ont et ils ont absolument pas quatre murs qui les attendent en face et ils ont même pas un pays qui parle leur langue hein, donc c'est ce qu'on peut avoir et, mais pour moi c'était important ouais. de me dire aussi, euh, voilà, j'ai un nid à moi, j'ai un endroit à moi, je peux accueillir des gens ou je peux élever mes enfants et ça
0: m'empêche pas de voyager à côté. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup, si tu veux bien, on va revenir donc au moment où justement, voilà, tu, tu es dans les chevaux. Et alors, comment ça se passe pour ouais. toi Ça y est, tu sors enfin la tête de l'eau, tu dis, allez, j'avance dans ma vie. Là, ça y est, tu reprends un peu, entre guillemets, du poil de la bête. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Oui, c'est vraiment effectivement la première étape, c'est-à-dire que enfin je réalise mon métier passion, je, je fais ce que je veux faire ouais. donc euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui travaillent avec les animaux vont sûrement savoir ce que je veux dire euh, c'est épuisant, euh, je me blesse tout le temps, ouais. je suis crevée, je m'occupe de 14 chevaux, il faut faire les ouais. boxes. il faut donner des cours, euh, il faut euh, emmener mes élèves au concours, il faut, enfin bref donc euh, c'est usant clairement mais je m'éclate, vraiment ouais, ça okay. me plaît beaucoup mais moi le problème c'est que très rarement ça se fait euh, de moi-même je veux dire, et donc mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passe ben, Très rapidement je vais aller plus loin, je veux me former plus euh, les choses marchent bien hein, dans ces années-là. Euh, mm -hmm. Déjà, par le nombre d'élèves que j'ai, euh, absolument ravie. La communication se passe assez bien. J'ai la chance, en parallèle, d'écrire pour Cheval Magazine pendant pratiquement oui. 8 années. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi euh, exceptionnel. C'était vraiment pareil, un hein, rêve de gosse d'écrire. Euh, C'était génial, d'écrire sur les chevaux, en plus, merveilleux. Comment ça, comment euh, ça s'est passé
0: pour toi, par exemple, d'arriver à avoir des opportunités comme ça Est-ce que c'est <rire> toi qui les déclenches ou est-ce que c'est juste, ben, voilà, ça s'est passé <rire> Ça, ça, je trouve ça génial qu'on en parle parce que
1: euh, j'ai eu plein de messages ou de, de regards aigris ou de gens carrément odieux derrière mon dos, d'ailleurs, euh, tout ce qu'on a pu me raconter derrière. Euh, en fait, j'ai répondu à une petite annonce. Mais non bon. ah. Il y avait une petite annonce dans Cheval Magazine qui oui, cherchait des gens qui étaient enseignants de okay. méditation et qui voulaient, okay. euh, à la base, c'était pour tester du matériel. Et du coup, je okay. leur ai écrit, je leur ai envoyé le lien vers mon blog. J'ai okay. dit voilà, j'ai tant de visites par mois, j'adore écrire. Le moi, j'étais vraiment envoyez-moi okay. ce que vous voulez. Hein. Moi, je, ouais, je peux ouais, vous tester ouais. des étrivières, je <rire> peux vous tester du foin moi-même si vous voulez. Scopier, <rire> je fais tout. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, aucune nouvelle. Bon, ben bah voilà. Okay. En même temps, alors j'étais vraiment dans le mode euh, à l'époque. un peu changé tous hein, ces sujets là plus récemment, mais j'étais vraiment dans le mode. Bah évidemment, je suis trop nul, je ouais. suis trop jeune, je n'ai rien à apporter. Pourquoi ils m'auraient respecté Bref, peut-être trois <rire> mois plus tard, quelque chose comme ça. Je reçois un coup de fil de la rédactrice en chef adjointe qui me dit Bah écoutez, on a vu votre blog, on a essayé et en fait, on aimerait vous proposer un essai, mais pas du tout pour essayer du matériel euh, sur, euh... Bah, il me semble que dès le début non c'était sur la relation, à un je crois, relation à cheval. cheval, okay. donc elle nous propose deux sujets pour un hors-série. Euh, horrible, hein. enfin moi j'ai pas dormi une semaine, c'était des articles tout petits en fait, après avec le recul, après je me rends compte que c'est des articles que j'écrivais en une heure et demie après mais ouais. là, voilà, chaque ligne, je la relisais dix fois, je me rappelle, j'ai ouais. lire à ma mère j'envoyais à ma mère, enfin c'était horrible je me disais ouais. mais c'est la honte, enfin bref <rire> les deux articles sont acceptés sans correction les deux articles sont publiés j'ai de nouveau plus de nouvelles de deux pendant euh, un mois ou deux, je crois. Et là, ouais. il me contacte pour me dire « Est-ce que vous voulez prendre en charge euh, la chronique mensuelle, donc euh, équitation éthologique ?» Magnifique. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est juste, en fait, voilà, à se dire « Il y a une petite annonce, ça n'a aucun rapport. » Enfin, ça n'a aucun rapport. C'est « Il faut écrire. » Pour un mmh. magazine qui, moi, à l'époque, me faisait complètement rêver, bah, bah alors, ouais. je leur écris. Et puis, on verra bien, quoi. Donc, c'est juste ça. Donc, il n'y a pas eu de piston il n'y a, a pas eu de truc particulier, il n'y a pas eu d'histoire louche qu'on a essayé de nous prêter derrière. Pas du tout. J'ai juste répondu à une petite annonce que je dois avoir encore, d'ailleurs, parce que je l'avais gardée
0: pendant longtemps sur mon bureau pour me montrer ouais. que tout était possible. Mais je trouve que c'est vraiment une image mais magnifique sur la vie en général. En fait, ouais. il faut oser, même si oui. on va avoir notre petite voix intérieure euh, assassine qui va venir nous ouais. dire tout plein de choses pour dire « Oh non, ouais. on ne peut pas le faire, tu pas capable, machin » tais-toi, tu le fais, et tu oses. Et parce que finalement, ça t'a amené sur un truc mais complètement différent. J'ai écrit et... cette, cette chronique pendant des années. Mais ouais, pendant huit ans. Enfin, moi, je me ouais, souviens ouais. que je lisais ces articles-là. J'étais là, waouh, ouais. wow, Marie, elle, a... elle écrit pour Cheval <rire> Magazine, ouais, quand même ouais. le magazine principal dans ouais, le milieu équestre. Ouais. Donc c'est bah, le plus de grand de magazine ouf, équestre ouais.
1: d'Europe. Enfin, ouais, ouais, ouais. Donc génial. oser.
0: J'étais payé pour ça. Mais... Waouh. Wow à l'époque,
1: c'était un bonheur. En plus, j'avais de l'argent, quoi. C'était incroyable. Donc ouais, ouais, ouais. Ça, ça a été une grosse. Euh... Voilà, un, un gros, un gros jalon, on va dire. Euh... De, ouais. de ma vie, quoi. Et, euh, okay. et comme je te disais, euh, à cette période-là aussi, bah, je veux en savoir de plus en plus. Effectivement, je suis très vite embêtée par le terme d'équitation dite éthologique. En ouais. éthologie, il y a éthologie. Éthologie, c'est donc une science. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que c'est mm -hmm. Tout le monde nous critique. Tout le monde nous dit qu'une science, ce n'est pas de l'équitation, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait le, le point là-dessus eh bien, ni une, ni deux, je suis repartie à l'université que j'avais okay. donc quittée euh, quelques mois avant la fin euh, de mes études suite à, à, à l'événement euh, malheureux dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et donc là, je repars en fait, donc je, je fais plusieurs DU parce qu'un DU, on a appelé un autre et un autre, je jamais assez et que je voulais comprendre et aller plus loin et, et remettre en question toujours tout ce qui se passait autour mmh. de moi. Donc, j'ai fait un DU en éthologie animale, donc animaux euh, domestiques, de rente et sauvages, un DU en éthologie du cheval. Et okay. un DU en anthropozoologie, donc anthropozoologie c'est les relations en animal, avec une espé okay. éthologie wow. donc, euh, donc ça c'est trois DU que j'ai fait entre 2000, euh, je crois fin 2014 et début 2016, quelque chose comme ça Donc euh, ils okay. se sont tous un petit peu chevauchés, euh. donc je continuais à travailler, donc j'avais toujours des écuries en fait et je, et je trava... En fait j'ai eu des écuries que j'ai fermées à peu près dans ce, à cette période-là, et ensuite j'ai été euh, enseignante hein, toujours dans la région okay. euh, genevoise en Suisse Puis j'avais ouais. aussi donné des stages en France et, euh, et donc, en parallèle, je suivais donc, euh, toujours au moins un diplôme universitaire en parallèle. Et donc,
0: tu faisais ça par correspondance Ah
1: non, 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 il fallait se déplacer. Non. Donc, wow. euh, ouais. donc euh, par exemple, celui en anthroposéologie euh, qui était à Paris 13, bah, il fallait y aller deux week-ends par mois euh, okay. ouais, depuis Genève. OK, euh, mais ça restait
0: faisable dans le sens c'était ce n'était pas genre oui. euh, toutes les semaines as non, des... non, non, non,
1: exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et, euh, et les autres DU euh, avec Rennes, en fait, c'était modules à chaque fois d'une semaine. Ouais. Donc, euh, c'était donc tout à fait faisable. Voilà, je me disais, on a du temps par rapport
0: Mais bon, quand même, euh, balèze parce que ça devait être euh, bien, bien dur. Euh, boulot à Temps plein des écuries ouais. Je veux dire des écuries, oui. ça pas Bah 24, justement, les, 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 écuries,
1: ouais. les écuries, les écuries, je les avais fermées
0: justement ouais. à peu
1: près okay. à ce moment-là. Et... Ça correspondait <rire> euh, à vraiment à la période où je me posais énormément de questions sur la gestion de l'écurie, sur tout ce que je voulais faire pour le bien-être. Les euh, ouais. murs n'étaient pas à moi, donc moi, je louais une partie d'une écurie. D'accord, j'avais plein d'autres chevaux, plein d'autres propriétaires qui faisaient des choses avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Euh, ouais. Il y avait aussi une pression sur la gestion des animaux, parce que je ne pouvais pas faire tout à fait clair. Par exemple, okay. moi, je voulais que mes 14 chevaux, ils soient ensemble, en gros. Ok. Euh, donc j'ai eu quand même droit des appels okay. de la SPA parce que j'avais un poulain sous pluie, pas voilà voilà Donc, euh, ah. ça a été un petit peu compliqué. Euh, j'ai aussi perdu un cheval dans cette ville-là suite à la chute d'un arbre donc aussi des souvenirs assez compliqués. Donc, ouais. voilà, tout ça, ça, ça a précipité un peu le fait de dire « Ok, moi, je vais juste travailler maintenant comme monitrice pendant, je vais juste me déplacer. » Donc, okay. euh, ça a pris du temps parce que déjà, je ne voulais pas du tout me débarrasser de mes chevaux. Donc, j'ai eu de la chance parce que pour les trois quarts d'entre eux, leur euh, cavalière euh, principale euh, ont voulu les racheter donc euh, ça c'est des belles histoires qui, okay. qui ont continué mais pour certains autres ça a pris plus de temps donc il y en a certains pour lesquels j'ai payé des tions après pendant plus de deux ans parce que je voulais ouais. pas euh, les vendre sur un site internet quoi pas possible moi je voulais vraiment trouver la bonne personne former le binôme parfait enfin, bref d'accord donc pour euh, surtout pas avoir un 5 francs de côté c'est ouais. suisse donc euh, je ne parle pas en franc
0: ouais enfin, bah ouais je <rire> <pas> 85 francs. <rire> Mais alors, donc, du coup, ouais, ouais. Ouais, tu avais une écurie, mais en fait, tu avais, avais 14 chevaux, c'est énorme
1: Oui, bah, j'avais les miens, les chevaux d'école et j'avais quelques chevaux de propriétaires en fait de mes élèves qui les mettaient en pension chez moi. Wow, Waouh ouais. okay. ok Donc et ok donc... en parallèle de ça, parce qu'au début, quand j'ai démarré mon écurie, euh, bah, je continuais à me former, notamment à avoir ouais. à de la science, puis après, euh, et, euh, et aussi auprès de euh, plein d'autres personnes, en fait, hein, dans, dans ouais. cette première période-là, au maximum, euh, voilà, je bossais avec, euh, avec des horsemen américains, j'ai... Euh, j'ai bossé un max de monde. J'allais voir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, donc j'étais en formation tout le temps. Je me suis formée aussi en spectacle équestre. J'ai aussi suivi ouais. deux ans de formation là-dessus. Enfin, et ça, c'était toujours en bossant. Je me suis un peu cramée, clairement. J'étais ouais. vraiment épuisée. Donc, c'est là où j'ai décidé de fermer l'écurie. Et donc, d'avoir vraiment ce travail d'indépendance. Et donc, de reprendre des études aussi en parallèle. Ouais. Donc, euh, donc, on va déjà dire qu'il y a eu un peu deux grosses étapes dans ma vie ouais. euh,
0: d'enseignante d'équitation. Ouais. Mm -hmm. ouais. OK. Et donc, tu dis, maintenant, on arrête l'écurie parce que c'est juste plus possible. Tu as d'autres ouais. envies, tu as envie d'apprendre. Mm -hmm. Donc, tu deviens monitrice indépendante. Ouais. Tu fais TDU. Et ensuite, oui. qu'est-ce qui se passe et comment tu deviens, puisque finalement aujourd'hui ton activité a changé et tu ouais. t'adresses à, à tous les animaux. Donc euh, ouais. est-ce que tu peux nous accompagner pour comprendre cette histoire-là? Oui, ensuite c'est. J'ai envie de dire c'est la merde. Parce que ah, okay. <rire> plus j'apprends,
1: non mais plus j'apprends, plus c'est l'horreur. Plus okay. je me dis, OK, mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait enfin, euh, Est-ce qu'on a le droit de posséder des animaux Est-ce qu'on a le droit de leur imposer ce qu'on leur impose Enfin, euh, voilà. J'étais vraiment okay. dans un moment de mal-être, de nouveau, extrêmement compliqué, entre ce que je faisais sur le terrain où il me semblait que moi j'avais toujours suivi des méthodes. Alors aujourd'hui, on, on pourrait en parler trois jours là-dessus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, on, on pourrait parler vraiment de tout ça, de toutes ces méthodes, qu'elles soient tétologiques ou ce qu'on veut. On sait qu'il y a un impact euh, sur la cognition du cheval il peut y avoir une altération du bien-être, etc. Il y a plein d'indicateurs qui nous le prouvent. Mais à l'époque, en fait, je. Je découvre un peu tout ça, euh, je mélange tout ça. En même temps, comme je te disais, dans les ouais. différents diplômes universitaires que je fais, il y en a un qui est sur le cheval, mais les autres, ils sont sur toutes les espèces. Donc là, je renoue un peu avec mes envies de gamine ouais. de bosser avec plein d'espèces différentes. Euh, mon cerveau, il implose un peu, une fois de plus. Et, euh, et, et je me dis, OK, moi, le problème, c'est que je me rends compte que je veux plus que ça. Travailler ouais. uniquement avec les chevaux, ça me frustre. J'ai envie d'appliquer tout ça à d'autres espèces. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Je vais perdre mes clients euh, okay. travailler avec plusieurs espèces ça veut dire être quelqu'un qui n'est spécialisé dans aucune espèce donc qu'est-ce mmh. que je fais quoi et donc vraiment c'est très compliqué d'un point de vue personnel parce qu'en général toujours euh, tout est lié donc là on est, en, on est début 2015 donc je suis, en, donc, je suis euh, bah, ouais, je suis en, là je crois que je venais d'en terminer un et d'en recommencer un deuxième il me semble et je tombe enceinte et je fais une, une, une fausse couche ma première grossesse okay. se termine mal okay. euh, et là on est, on est vraiment pour moi à la fin d'un cycle c'est-à-dire comme je te disais euh, okay. je me pose plein de questions sur mon activité le bébé que j'attendais ne viendra ouais. pas euh, le pays dans lequel je suis donc j'étais en Suisse à ce moment-là il y a plein de choses qui ne me correspondent pas je me rends compte ouais. que je bosse beaucoup J'ai jamais une thune d'avance Jamais. Je ne peux pas partir en vacances. Je ne peux pas voyager comme je veux. Euh, on part, euh, on part en, en, en vacances avec mon mari, avec une carte de crédit. On rembourse pendant deux ans derrière. Enfin, ce n'est pas wow. vivable. Quoi. Ouais. Et donc, j'en suis vraiment à me dire, OK, là, je n'en peux plus. Je ne vais pas continuer comme ça. Et j'avais quel âge 2015, j'avais 30, euh, 30 ans. J'allais avoir 31 mmh. ans. Et ouais. je me dis, mais euh, je vais faire ça pendant les 30 ans qui viennent. Mais ce n'est pas possible. Ouais. Et évidemment, cet événement personnel aussi, bah, je tout. Et ouais. là, je me dis, euh, soyons clairs, là, moi, j'arrête. Je n'ai pas envie de continuer à vivre comme ça. Hein. Mmh. J'ai pas envie de continuer à vivre là. Parce qu'en fait, je, de nouveau, je ne vois pas d'issue. Okay. Alors, je n'ai pas les clés non plus à ce moment-là. C'est beaucoup mmh, mmh. plus récent. Je n'ai pas non plus les clés pour me remettre en question de moi, pour me rendre compte que c'est moi qui suis responsable de tout ça, que tout ça, c'est finalement le résultat des choix que j'ai faits et, mmh. euh, et que je ne les regrette pas du tout, parce que ça m'a aussi apporté plein de choses. Mais voilà, je suis, je suis assez mal et je ne sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas quoi faire à l'époque Eh bien, je me barre. C'est quand même vachement courageux. Et donc, <rire> euh, je. Courage. Alors, certaines, personnes, <rire> certaines personnes trouvent ça très courageux. Bon, moi, avec le recul, je me dis, c'était quand même un peu un moyen de, de jeter un drap, n'est-ce pas mes problèmes et d'aller voir ailleurs mais je dis à ce moment-là à mon mari je dis écoute euh, je t'aime là n'est pas la question mais moi il faut que je parte euh, donc je okay. vais partir quelques mois prendre l'air et là il me dit il n'y a pas moyen je viens avec toi magnifique donc on se met d'accord sur ça on rend notre appartement on vend notre okay. voiture on vend un maximum d'affaires tout ce qui okay. reste on le colle dans un garde-meuble et on part en Afrique du ok objectif là continuer à me former sur d'autres espèces donc j'avais déjà commencé à travailler un petit peu avec d'autres espèces dans les mois qui précédaient mais il y a vraiment mmh. ce côté ok maintenant je veux aller encore plus loin je veux avoir aussi bon ça c'est quelque chose il y a vraiment un fil rouge dans ma vie je veux aussi avoir une légit un légitime euh, je ouais. suis la personne qui est toujours en train de faire au moins une formation depuis ouais. 30 ans. et voilà ça ne s'arrêtera pas Pourquoi de <rire> donner, mais je crois j'essaye de raisonner mais c'est très compliqué mais euh, clairement il y, y, y a cette envie de curiosité d'apprendre etc mais il y a aussi le fait de me sentir plus légitime et dessus.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais. euh,
1: donc, donc je travaille dessus donc, je pars en <rire> Sud. Oui, parce que ça donc, peut continuer ça. longtemps
0: comme ça. Oui,
1: ça peut être très long, parce que je crois que je ne saurai jamais tout. Hein. Il faut quand même que je me rends compte, donc, donc il est peut-être temps de passer à autre chose. Mais bref, donc à l'époque, je me dis, OK, il faut que je rompe en fait, avec ce, ce cycle un peu infernal. Et okay. donc là, on part en Afrique du Sud avec pour objectif donc de faire une formation de trois mois pour devenir guide de terrain. Donc en réserve, ouais, ouais. Euh, donc réserve avec les Big Five, ouais. euh, représentatives euh, de, de la fritrale. Euh, donc c'est une expérience euh, évidemment exceptionnelle, clairement. Mm -hmm. euh, trois mois pendant lesquels on ne sait pas ce qu'on fait après. Parce que du coup, euh, moi j'ai annoncé que je partais. Quoi.
0: Ouais, ok. Donc, avais euh, besoin enfin, de voilà. cette cassure.
1: Pouf. Ouais, ouais, exactement. Donc ça, ça a été, euh, ouais, ça a été bah, extrêmement enrichissant, enrichissant ouais. aussi pour notre couple, parce qu'on se retrouve aussi plus qu'à deux, parce que jusque-là, bah, mon conjoint, il avait un, <rire> dire un vrai métier, <rire> parce que c'était vraiment l'image que j'en avais à l'époque, c'est-à-dire que lui, il était employé, il avait un salaire, il avait un salarié, salaire, pardon, il avait un <rire> pour, euh, des mois, etc. Est-ce que moi, bah pas du tout, c'était pas le cas, et du coup, il avait un peu ce rôle pour moi aussi, un peu de sauveur, qui commençait à me gonfler ouais. sérieusement, me disait c'est pas juste, je travaille vachement et finalement, bah je dépend toujours de quelqu'un d'autre, et ça, ça me... Ça ne convient okay. pas du tout. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc là on repartait un peu tous les deux à zéro. Parce qu'on est ouais. en Afrique du Sud et tous les deux, on n'y a jamais foutu Puisque... un pied. <rire> donc euh, voilà. Lui a suivi la formation également. Absolument. Tous les deux. Oui, oui, oui. Okay. Il a dit, bah, moi je viens avec toi, je ne sais pas pourquoi tu serais la seule à t'amuser. Hop, on voir <rire> des éléphants. Donc euh, voilà, on est allé voir des éléphants. Mais avec le recul, tu me dis, c'est complètement con. Et en même temps, c'était le truc à pourquoi faire. Et en même temps, des, des, des décisions comme ça. Mais parce qu'en fait, on a tout cramé. Toutes nos économies, on les a mis okay. les formations, que trois mois de formation. Voilà. Et là, on se disait, bah, on, quand on rentre, on n'a plus rien. Quoi. On n'a plus d'appart. Euh, trouver un appartement mm. en Suisse ce pas évident. Moi, je suis pas ouais. suisse. Je pas le passeport suisse, donc je peux pas rentrer comme ça. Alors oui, on est mariés, donc voilà, mais je peux pas, je peux pas retravailler comme ça en claquant des doigts, un permis, etc. Enfin bref. Donc, euh... Voilà, c'était vraiment un, un, un défi, on va dire, mais en même temps, c'est ce, ce que je voulais faire. Donc, euh, je crois que ça, c'est aussi un défil rouge hein, dans ma vie. Il y a beaucoup de fils, hein, mais c'est de faire ce que je veux. Ouais, ouais, c'est que, ouais. que fondamentalement, si je ne fais pas ce qui me tient au trip, bah, on l'a vu, ça, ça explose en fait. Ça, ça, ça explose, oui. Ouais, ça ne peut, peut pas marcher. Quoi. Il y a forcément un moment où ça ne va pas le faire. Si
0: vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à liker. Partager et donner notre 5 étoiles sur une découpe. Merci. Finalement, c'est vrai pour tout le monde en fait. Tout le monde est malheureux <rire> si on ne fait pas ce qu'on ouais. veut. Et peut-être ouais. que chez toi, il y a une, une sensibilité qui est quand même extrême à ça. Que si jamais ouais. vraiment tu ne fais pas ce qui te prend par les tripes, à un moment donné, ça explose et ça ouais. peut exploser de manière assez ouais. dramatique, ouais. comme on l'a vu. Ouais. Mais ouais. en ouais. réalité, ben, c'est pareil pour tout le monde. Personne. Ouais. Personne n'est ouais. heureux si on fait pas ce qu'on a envie de faire en fait.
1: Mais j'en suis convaincue et c'est ce que je vois tous les jours autour de moi. Tout à l'heure, bah, je te disais, on est parti aujourd'hui, on est parti en mer et euh, notamment nager avec des requins, c'était super ouais. beau. et tu était sur des motos, isolés, déserts, sublimes, dans l'eau turquoise, parfait. Et, euh, et j'entendais une dame qui était là avec deux filles euh, jeunes adultes, je dirais, et qui ne qui parlait pas du tout. Elle parlait à d'autres personnes, mais qui disait, ah, bah, nous, voilà, on travaille toute l'année pour ces dix jours-là. Ouais, faut... Et en fait, j'en ai eu les larmes aux yeux Mais vraiment, ah. je me suis éloignée en me disant Je veux jamais que mes enfants entendent ça Parce que je sais que c'est la majorité des gens Et, euh, ouais. et vraiment, si, ça, si les personnes qui écoutent maintenant euh, Le vivent comme ça Il euh, faut absolument vous changer quelque chose Parce que c'est trop ouais. triste quoi C'est-à-dire que 95% de votre vie Fait un truc qui <rire> ouais, pour ouais, ouais. que 5% de votre vie vous plaise. Mais peut-être que, pardon, mais peut que vous allez vous prendre un camion dans la trouche la veille du départ. Ouais. quoi. Et donc, vos derniers mois, ils auront été à euh, bah, souffrir pour un hypothétique de 10
0: ouais. jours. 10 jours de bon. Fallait lui Et dire, euh, Madame, j'ai un podcast. Si vous voulez, ça va vous inspirer <rire> peut-être. <rire> Mais c'est ouais, vrai, qu'en fait, c'est ce vraiment.
1: Euh... Moi, ça me rend extrêmement triste, en fait. Vraiment. Ça ouais. me touche très fort. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne veux plus supporter pour moi. Et, euh, et que euh. je. Par exemple, je veux absolument protéger mes enfants. Ouais. Mais faites ce que vous voulez. Si vous voulez élever des chèvres, ou euh... si vous voulez être trader. Vous... En fait, je m'en fiche. Mais ouais, quand ouais, ça me fait ouais. vibrer, quoi faut que ouais. le matin vous vous levez en... mais, mais... ça peut être n'importe quoi être bibliothécaire euh, paysagiste euh, aventurier ouais. je m'en fous euh, pitié faites des trucs pas dangereux mais, mais... <rire> <rire> mais, mais, mais faites ce qui vous fait vibrer c'est indispensable parce que ça peut s'arrêter à n'importe quoi enfin, l'air de rien on en parlait tout à l'heure en rigolant mais donc je me suis fait piquer par une espèce oui. de pseudo méduse euh, il y a deux jours donc c'est pas une méduse Alors... ça s'appelle une galère
0: portugaise pour, pour ouais, tous les auditeurs il faut ouais. absolument aller voir je sais pas si tu as mis la photo c'était ah c'était peut-être en story. je l'avais mise en pas. story, mais je peux la, ouais, je peux la... la mettre en story. C'est beau, ouais. mais c'est un truc, mais tellement beau. C'est très joli. Mais mettez-vous des ça, trucs je beaux. Ouais. Mmh, et en général, pas quoi. dans la vie
1: en général, foncez vers les trucs beaux dans la vie en général,
0: mais euh, au niveau de la,
1: de la vie animale, en <rire> ouais. général, quand c'est beau et plein de couleurs, ça pue. Et donc ça, je ne sais pas si ça pue, mais en tout cas, euh, en fait, pourquoi est ce que je dis en rigolant, euh, la, la vie peut s'arrêter n'importe quand, parce qu'il y a eu des cas de décès. Ouais. les gens ouais. ont été touchés ouais. par cette tiole et sont morts, des arrêts cardiaques. Moi, j'ai vraiment cru que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Vraiment. Euh... Alors je ne me suis pas utilisé que j'allais mourir hein. Clairement pas, j'en étais pas là Mais je veux dire, voilà, c'est un truc tout bête On est juste dans l'eau, on ne s'y attend pas du tout On ne la voit ouais. pas arriver voilà. Donc, euh, donc Des fois les gens me disent que c'est une vision un peu défaitiste en fait, De se dire qu'on peut mourir à n'importe quel moment Je comprends, Mais moi je ne le vois pas du tout comme ça Je ne suis pas en panique à chaque fois que je traverse la rue Mais mm -hmm. par contre, je veux pouvoir me dire ah, Oui il y a des jours, évidemment, il y a des jours où Vraiment je me dis que j'aurais mieux fait de rester au lit hein. Mais, euh... Mais j'ai envie de me dire que la majorité du temps, je, je m'éclate trop. Ouais, Oui,
0: c'est ça. en fait, ça, ça dépend de comment, euh, de où tu te places quand tu dis ça. Parce que si ouais. tu dis, on peut mourir à chaque instant et que tu es dans la peur, et bah, ouais, tu vas rester dans la peur et tu vas dire, mais c'est horrible, ouais. il faut que j'ai encore plus de sécurité, tu vois. Parce ouais, que oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Et tu es là, ouais. ah mais non, mais en fait, il faut justement le voir de l'autre côté. C'est, ouais. tout peut arriver. Donc, si tu pars en disant, mais je vais vraiment kiffer cette vie et ouais. me respecter moi et respecter ouais. mes envies donc finalement ouais. tu vois on, on dit la même chose mais on le regarde de notre angle et donc, tu es là, non, mais en fait, ça veut dire que vraiment, il faut que je profite. Quoi. Ouais, mais complètement. Et je pense que, tu vois, c'est
1: exactement ce que tu dis, c'est-à-dire de dire que chacun aussi s'écoute et écoute ses envies. Moi, par exemple, ouais. j'ai un besoin de sécurité qui est super fort. Ouais. Déjà, de par mon tempérament, et aussi, je pense, parce que euh, bah, le fait d'avoir beaucoup déménagé, d'avoir beaucoup bougé, j'ai vraiment ce ouais. besoin maintenant, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir des piliers solides ouais. et des piliers qui sont purement matériels. Ça, il m'a fallu vraiment des années, on dirait pas, mais ouais. je en troisième année de thérapie, là, donc il euh, y a du boulot derrière, <rire> mais euh, pour me rendre compte que, en fait, c'était pas une tarte. C'est comme ça, ouais. c'est moi, j'ai ce Besoin, là. Et effectivement, maintenant que j'ai bah, déjà mon chez moi, ouais. c'est premier vrai chez nous, donc c'est un appartement, hein, c'est pas une villa avec euh, 10 hectares, mais voilà, c'est un pas appartement encore. chez nous. Voilà, on verra bien, <rire> mais en tout cas, j'adore, tout va très bien. Et, euh, et qu'à côté de ça, j'ai un salaire tous les mois, bah, ouais. c'est sûr que moi, pour moi, c'était mes fondamentaux, c'était ma base. Ouais. Quoi. Et, et mon premier salaire, c'était janvier 2021. Ok. Avant, je n'ai jamais eu un salaire.
0: Et Parce en que fait, c'était toujours, euh, c'était toujours une galère financière permanente. Ah ouais. Donc il y a ah. eu quand même un sacré boutant. Et alors, euh, ah ouais. on, va, on va se replacer dans l'histoire. Oui. Donc là, on s'était arrêté au. Donc ça y est, vous aux, êtes éléphants. Un... <rire> aux éléphants, en Afrique du Sud. C'est un, un de mes rêves d'aller en Afrique du Sud. J'ai pas mal d'amis là-bas, donc. Euh, oui je vais aller voir justement ouais. <rire> tout ce qu'il y a de magnifique là-bas. Et qu'est-ce que vous faites après Donc vous avez dépensé, donc vous êtes mis en danger. On entre ouais, on n'a plus rien. Plus rien. Mmh. Comment ça se passe pour vous
1: Eh bien là, euh, parce que je suis partie vraiment, euh, expression de ma grand-mère, la fleur au fusil. Hein, donc je ne sais absolument pas ce que je fais. Je, voilà. Et donc, en fait, au bout de trois mois, on réalise qu'on ne peut pas rester plus longtemps. On n'a pas le droit pour des de visa. Et qu'en fait, il fut un temps où on pouvait passer au Botswana ou au Mozambique et revenir en Afrique ouais. du Sud. Mais euh, là, ce n'est plus possible. En fait, tu es obligé de repasser par ton pays de passeport. C'est obligé ouais. de rentrer chez toi pendant au moins trois mois. Ouais. Donc, là, on, donc là, moi, je pleure toutes les larmes de mon corps hein, parce que moi j'avais prévu de rester bosser là-bas. Donc j'avais déjà rencontré des gens avec des chevaux. Enfin, euh, je, voilà, je pensais potentiellement recommencer en basant euh, sur mes acquis. J'avais commencé à parler de l'éducation des chiens aussi. Enfin, bref. Et je me dis, ok, euh, là c'est la cata. Et donc on rentre. Et là, puisque le destin est un petit comique, euh, je tombe enceinte. Ok. Alors c'était prévu. C'était prévu. Mais voilà. Okay. Alors les premières semaines, évidemment, euh, pleines d'hormones et de joie de vivre, je dis, bah c'est pas grave. Hein, on repart dès que possible. On regarde des petites annonces. Il faut qu'on se casse. Mais bon, la réalité, c'est que plus la grossesse avance, et plus je me dis, je me rappelle en fait la vie en réserve je me dis C'est vrai, deux heures de route Chaotante euh, jusqu'au premier euh, Jusqu'au premier hôpital Tout ça, ouais. est-ce que vraiment j'ai envie de vivre comme ça enfin, voilà. Et donc on décide ouais. En fait, de faire de la grossesse en France. Okay. Et c'est là, en fait, où le projet animaux, donc mon en entreprise actuelle, voilà, je commence de plus en plus à réfléchir parce que moi, bah, faire une, une grossesse en France, c'est bien, mais on peut quand même gagner un peu de sous. Donc là, en ouais. fait, je monte une petite micro-entreprise en, en deux heures sur Internet, quoi. Ouais. Et euh, juste pour dire, bah, je vais donner quelques stages pendant ma grossesse quand même, on partira okay. après. Ouais. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Et en fait, bah je recommence à donner des stages, j'adore, je me régale, les gens sont adorables, je vais continuer à faire ça d'ailleurs après la naissance de mon fils qui va m'accompagner euh, en portage euh, un peu partout. Euh, voilà, j'ai bossé des chevaux euh, euh, j'ai la longe, le bébé, j'ai Donc euh, okay. <rire> le plus il m'accompagnait partout entre deux cours, on faisait des pauses pour que je puisse l'allaiter, enfin voilà, ça a été, là a été toute une aventure. Et donc, je me rends compte que j'adore ça, j'adore enseigner, j'adore transmettre. Okay. Euh, L'accueil ouais. est, est toujours incroyable, je, je me régale là-dedans. Euh, je travaille donc avec des chiens, avec des chevaux, je commence aussi à avoir des consultations pour les chats et tout ça. Et okay. petit à petit, euh, je me dis, mais en fait, euh, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai appris en Afrique ouais. Comment est-ce que je peux mélanger tout ça Et donc, c'est okay. là, en fait, que le projet d'animaux voit le, voit le jour. Parce que l'air de rien, bah, j'ai plusieurs diplômes universitaires, j'ai quand même des ouais. terrain, euh, voilà, je voyage, je me forme avec plein de gens. Qu qu'est-ce qu que je peux faire de tout ça, quoi et donc mmh. voilà comment
0: ça démarre ok et alors et, et donc ensuite là tu es à un point où voilà ça démarre ça démarre ouais. mais tu vois c'est ça que je trouve magnifique c'est que c'est souvent quand on part la fleur au fusil que la magie se passe en fait ouais et que c'est quand on sait pas c'est quand on ouais. sait pas et qu'on n'a rien fait oui <rire> ça. mais tu vois si bon, tu après le fait savais... de prévoir m'a quand même beaucoup aidé hein. oui je... oui et après alors, ça suite. dépend aussi des personnalités parce qu'il y a oui. des personnalités qui ont vraiment besoin de prévoir. D'autres qui sont plus... Moi, je suis plus... Oh, ben, we go with the flow et on, va, on verra ouais, bien, tu ouais, vois. Ouais, Donc, c'est vrai que ça dépend des personnalités. Mais souvent, il y a ce truc de se dire... Ben, bah, en fait, tu te lances, tu vois. Mais c'est comme euh, pour Cheval Magazine, tu vois. Te, ouais. Tu lances, tu vois, tu fais un truc... tu tu plantes une graine, c'est même pas tu la plantes, c'est tu jettes une graine dans le vent et en fait, ouais, tu verras bien. Elle à l'écart de toi et puis voilà, advienne que pourra. Puis ouais. à un moment donné, il va ouais. se passer un truc.
1: Alors, moi, j'ai toujours eu une grosse, grosse partie comme ça. Tu vois, c'est comme euh, j'avais envie de faire du spectacle équestre, bah, j'ai écrit ouais. à Cheval Passon, j'ai dit, ah, j'aimerais trop faire le cabaret, ils m'ont dit, ok, venez. Ouais. Enfin, trop bien quoi. Et, ouais. trop... et pareil, tout le monde était là, mais comment t'as fait pour être prise J'ai écrit en fait. Euh, ils sont <rire> pas venus me chercher dans mon écurie, tu vois. Enfin, ils ont des demandes tout le temps. C'est sûr que si on provoque pas le truc, ils vont pas. Euh, voilà. Après, j'étais pas. Euh, les meilleurs numéros et tout ça je suis tout à fait consciente que j'avais euh... mais moi ça m'a éclaté j'avais super envie ouais. de le faire ils m'ont dit venez J'y suis allée, c'était trop bien. Enfin, voilà, il y, y a eu plein de choses comme ça, où juste, je, je... Bah, c'est comme le fait de partir en Afrique du Sud. Il y a vraiment eu ce côté, j'en ai marre, j'ai envie. Et donc, je vais le faire. Ouais. Et, et je ne me pose pas la question pendant mille ans. Par contre, ce que m'a porté vraiment ces, ces dernières années, c'est. On est en top, il fait fin de. Deux, oui, c'est ça. Ces deux dernières années, ça a été mm -hmm. vraiment de structurer. C'est vraiment là, pour moi, où j'ai passé la vitesse supérieure, euh, ça a été de structurer mes envies, structurer un peu euh, mes objectifs, avoir une idée des okay. étapes que je voulais atteindre, visualiser ça de manière extrêmement précise et mettre en place des choses pour les donc okay. ça, ça a été. Donc, donc là, je te parlais animaux, donc, euh, donc la naissance de mon fils c'est 2017, euh, animaux on a commencé à utiliser le nom en 2018 si je dis pas de ouais. bêtises euh, et puis Donc entre 2018 Et 2020 Et eh ben, Je fais un deuxième enfant hein, Histoire de ne pas s'ennuyer Trop okay. longtemps C'est très compliqué Parce que moi je suis déjà Dans cette idée De vie Où je veux Du temps pour mes ouais. enfants Donc euh, Je veux continuer à donner des stages Ça me plaît J'adore aller voir mes élèves J'adore partir voyager En plus avec mon enfant Je super cool okay. Mais en même temps euh, bah, Comment est-ce que Je peux toucher plus de monde Comment est-ce que Je peux faire ça à distance Donc l'envie vraiment Ça c'est courant 2019 euh, L'envie de travailler en ligne euh, mm -hmm. Augmente vraiment De plus en plus okay. Donc je commence à me former toute seule Et parce que j'ai j'ai pas un sou, j'ai absolument pas la possibilité de déléguer ou de me former sérieusement. Donc là, c'est la fête des tutos, des tutos sur YouTube, oui. de tout ce que je peux <rire> voir dans tous les sens. Je, je... C'était hyper dur comme période en fait, okay. parce qu'il y avait vraiment. Euh... J'avais les deux enfants qui ouais. étaient petits. Euh... Ils ont un peu moins de deux ans d'écart. Euh, mon mari, à ce moment-là, il ne travaillait pas. Parce que, oui, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'après l'Afrique du Sud, du coup, on s'est retrouvé en Bretagne. Donc, quand il okay. a fallu repasser par nos pays à nous, comme je te disais, en Suisse, on n'avait plus rien. On ne pouvait oui. pas partir là d'où on venait, finalement. Ma famille est originaire de Bretagne. C'est une région que j'adore. Euh, je m'étais toujours dit que je ferais ma retraite là-bas. Finalement, je n'ai pas attendu. Et donc, mmh. on est allé par là-bas. On a d'abord été logé par ma famille. Et puis ensuite, euh, donc, on a loué un appartement. L'appartement, il y avait une chambre. Si on était tous les quatre là-dedans. Et, euh, et en fait, bah, moi, je travaillais peu, parce que j'avais les deux enfants tout petits, je ouais. voulais passer beaucoup de temps avec eux. Je voulais pas, déjà, on ne pouvait pas se permettre financièrement, mais euh, même, je n'avais pas spécialement envie d'avoir euh, des gardes en plus, etc. Et mon mari, pendant ce temps-là, il rénovait notre appartement pour nous permettre de vivre, okay. parce qu'en fait, on n'avait pas de quoi payer des artisans pour, euh, pour nous aider à nous installer. Quoi. Okay. Donc, c'est une période en fait, où personne ne travaillait, ton... c'était hyper compliqué. Okay. Et donc, moi, je me suis mis vraiment une pression, je me suis dit, il faut que je bosse en ligne parce okay. que je ne peux pas me déplacer euh, toutes les semaines avec mes enfants dans les bras, c'est possible. Ça ne fait pas très ouais. professionnel. Ah. <rire> quand on se déplaçait, on se déplaçait forcément à quatre. Il fallait que ouais. mon mari euh, gère mes enfants pendant que je donnais mes cours. Enfin voilà, c'était quand même euh, une organisation un peu. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc, du coup, il y a eu vraiment cette pression de dire il faut que ça fonctionne maintenant. Il faut que je trouve un moyen, je ne sais pas lequel, mais il faut que je trouve un moyen mmh. pour garder cette idée de travailler avec plusieurs espèces, toucher un maximum de monde euh, transmettre des choses, contribuer, mm -hmm. parce que c'est vraiment un de mes leitmotivs euh, complets, hein, ça fait partie euh, à, à 100% de ma vision de ma raison d'être, contribuer mm -hmm. à améliorer les relations entre l'humain et les espèces animales en général. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, comme je te dis, des heures et des heures de tutos, de prises de tête, de larmes, voilà. Et okay. euh, début janvier 2020, je lance donc ma première plateforme en ligne sur okay. les espèces animales en général.
0: Ok. Comment tu fais au niveau mindset, au niveau de ben, te dire « je dois avancer quand même dans ces moments qui sont si difficiles ». Tu en as eu quand même plusieurs dans ta vie, des moments qui ont été difficiles, voire très difficiles. Qu qu'est-ce qu ouais. que tu te dis, comment tu fais pour t'en sortir Tu vois, s'il y a quelqu'un qui, qui se trouve dans la même situation peut-être qui écoute, qu'est-ce qui, pour toi, a marché bah en fait, chaque période était très différente et du coup, je ne me suis pas dit les mêmes choses non euh, okay. plus.
1: Tu vois, on va dire la première grosse crise, c'est donc euh, vers 2006-2007, donc juste avant que je démarre dans le milieu du cheval. Euh, là, l'idée, c'était de toute façon, le monde ne me convient pas et on me prouvait que si c'était possible et que mm -hmm. j'avais le droit d'aller travailler avec des chevaux, donc quelque part, bah, c'est ça qui m'a donné l'espoir de me dire Ah, ok, donc je peux le faire. En fait, je n'ai pas besoin d'attendre l'aval des autres. Donc, ça, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment un, un mindset particulier. J un peu, euh, okay. Je me suis juste dit il faut que ça marche ça parce qu'en fait c'est ça ou rien j'imagine okay. pas ma vie autre et puis le deuxième shift ça a été comme je disais vers 2015 donc mm -hmm. euh, où là je me suis dit ok il faut que je change aussi de manière d'enseigner de manière, de, de, ouais, de, de, manière de, de transmettre mon expertise il faut que je change le lieu de vie aussi enfin voilà mm -hmm. et là en fait pour moi j't ai, j't ai, il n'y avait rien qui me retenait. Je n'avais pas d'enfant. Euh, ouais. j'étais pas... Euh, voilà, c'était juste bah, on va aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne ouais. pas euh, plus la vie que ça. Par contre, vers 2020, là, ça a été donc mon dernier gros shift, on va dire ça comme ça. Donc, ça, ça correspond, comme je le disais, au début de mon d'animaux. Ouais. Euh, ouais. Et là, en fait, on est dans une situation complètement différente. J'ai un bébé de 6 mois que j'allais, ouais. euh, je pense à peu près 85 fois par jour. Euh, <rire> mon deuxième fils, a, a, enfin mon premier du coup, il a, il a deux ans et demi. Ouais. Il est, euh, bah, il demande tout le temps de l'attention, c'est ouais. normal. Et là, on a le Covid qui s'invite euh, à la maison. Donc ça, c'est quand même très très amusant aussi. Euh, vrai. Ouais. Et donc, il y a ce petit voilà. détail de la période maintenant. Euh, ouais, exactement. Exactement. Et donc là, ça a été une période où je me suis. Donc j'avais commencé hein, donc à me lancer en ligne, puisque, okay. puisque c'est arrivé juste après. Mais là, c'est la panique, parce qu'en fait, j'apprends que tous les stages que j'avais prévus à l'époque sur le premier semestre 2020, ils disparaissent. Mon mm -hmm. chiffre d'affaires 2020, ils sautent. On okay. arrive à zéro, complètement. Donc là, c'est une panique complète. Mais vraiment. C'est-à-dire que pour okay. moi, là, je suis au bout de ma vie, et vraiment, j'en suis à nouveau à avoir des idées vraiment noires, et à dire, je ne okay. peux pas m'occuper de mes enfants, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez forte pour eux. Euh, Qu'est-ce que je fais là, quoi Donc c'est okay. très compliqué. En plus, j'en ai, des... ai pas encore parlé de ça. Ça, mais euh, j'ai des petits soucis de santé okay. j'ai une maladie d'Hashimoto donc c'est une maladie auto-immune euh, qui amène notamment des problèmes au niveau de la thyroïde des grosses prises de poids mais aussi des problèmes de sommeil de fatigue d'irrité de peau etc okay. et à ce moment là euh, ma thyroïde elle, elle va pas bien du tout bon j'ai enchaîné deux grossesses deux allaitements d'un an voilà ça, ouais. ça a beaucoup tiré dessus donc je suis vraiment dans un état aussi physique assez épuisant mm -hmm. et, euh, et en fait là j'arrive à un, on est à découvert, tous nos comptes en banque sont couverts. Pour la première fois de ma vie, ma banque wow. m'appelle. J'ai toujours, toujours flirté avec la limite. Hein. Mais là, vraiment, ouais, voilà, ouais, ouais. voilà, la pression commence à être sérieuse. Et donc là, vraiment, euh, bah, qu'est-ce qui m'a fait tenir C'est de nouveau hyper banal, hein, c'est mes enfants. Ils me dire attends, okay. tu ne les as pas mis au monde pour ça, quoi. Tu ne vas ouais, pas te okay. sauter par la fenêtre. Il va falloir trouver une solution. Et il va falloir que tu la trouves rapidement parce que, parce que là, c'est la cata. Quoi. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on parce qu ne sait pas toujours tout, et je trouve que c'est bien. Euh, un jour, donc j'étais vraiment. Euh, je me rappelle, j'allais t'aider mon fils et j'étais sur mon téléphone. Oui, il ne faut pas faire ça. On n'allaitait pas en étant sur votre téléphone. Mais bref, j'étais sur mon téléphone. Et je vois passer une publicité pour un programme de développement personnel. Donc, euh, okay. Quelque chose que moi, pendant des années, c'est pas que je le méprisais, mais en gros, moi, je n'étais pas du tout la cible. Enfin voilà, okay. c'était pour les gens qui, les pauvres, avaient un métier pourri. Moi, ah non, je faisais déjà un métier que j'aimais. Donc, okay. pas du tout pour moi. Ces gens ne sont pas du tout épanouis, alors que moi, franchement, je m'éclate. Et. Et en fait, bah, je revois cette pub 3-4 fois, merci les ciblages okay. Facebook, et je finis par cliquer, et je me rappelle très bien parce que j'étais à découverte, de... oh, je sais pas, dans les 200 euros, C'était pas un énorme découvert.
0: Ouais, mais ouais, le ouais. programme
1: coûtait euh, dans les 1000 euros. Okay. Et en fait, euh, j'ai vérifié en combinant mes différentes cartes, je pouvais sortir les 1000 euros à découverte. Waouh, wow.
0: fait... ok. Ouais, ouais, ouais. Et
1: je ne sais pas pourquoi, j'ai dit c'est ça ou c'est ça ou rien en fait. Là, je me laisse la possibilité, je... Je pense que je peux m'en sortir, mais je pense qu'il faut que je change dans ma manière ouais. de vivre. Parce que là, ouais. donc, comme je te dis, en plus, bah, avec, avec mes petits soucis de santé, j'avais pris mon poids, euh, je ne me supportais plus dans le miroir, je ne supportais plus rien. J'étais persuadée d'être une mauvaise maman, j'étais persuadée d'être une mauvaise professionnelle parce que donc, je ne pouvais plus travailler, j'avais okay. plus de terrain, j'avais plus rien. Donc, ok, j'avais commencé la formation en ligne, mais c'était vraiment les prémices, c'était les tout débuts. Ouais. Donc, c'était super dur. Enfin, je savais pas du tout. où J'allais, j'étais toute seule dans cette galère-là. Moi, c'est tout mon domaine, hein. créer une formation en ligne. À la base, c'est quand même voilà, il y, y a tout l'aspect euh, purement matériel. Créer le site, ouais. créer la plateforme, parce que ouais. créer le cours, ça, c'est pas un problème, je le fais depuis des années, mais là on passait sur un peu une autre échelle et j'avais personne pour bosser avec moi sur ouais. et donc voilà et donc en fait j'ai suivi ce premier programme de dev perso et euh, ok et je me suis promis en fait de, de suivre euh, ligne par ligne et j'ai fait euh, je j'ai ouvert un carnet à... mais <rire> ce carnet là ouais. sur ce sujet là où j'ai dit ok je m'engage en fait à, à faire tout ce qu'on me demande de faire ouais. à, ne, okay. à ne pas remettre en question à pas me dire que c'est ridicule à pas me dire que ça sert à rien à Surtout, surtout, surtout jamais me dire que je sais déjà. Ouais. Et les choses ont commencé à changer fortement.
0: D'accord. Donc, c'est grâce à ce programme que mentalement, tu changes des choses. Et ça s'est ressenti du ouais. coup sur ton, sur animaux. Parce que comment ça s'est passé Donc là, on oui. est quand même dans une situation super dramatique. Ouais, tendue. Ouais. Tendue, ouais. ouais. Et, et tu, tu fais ce, cette formation de dev perso. Du coup, au niveau quoi Au niveau santé, mindset, tu remontes et Animo a fait oui. la même chose Ouais, exactement. En fait, je me rends compte que tout est possible. C'est-à-dire
1: que je le okay. savais en théorie, mais pour moi, ouais. c'était pour les autres. Et okay. donc là, j'accepte que euh, j'accepte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui explosent. Je n'avais même mmh. pas idée d'avoir. Okay. Euh, par exemple, j'apprends que, que Animo est un business et qu'en fait, ce <rire> n'est pas un gros mot. Ce n'est pas, pas, <rire> pas, pas vilain, oui. que ce n'est okay. pas un truc. Euh, tu vois pour moi, c'était imaginer que je pouvais gagner de l'argent avec le boulot. Ce n'était mmh. pas bien. C'est un ah. métier passion. c'est si un métier passion, tu gagnes pas d'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est que t'es un métier pourri. Parce que, que tu, dois déjà,
0: tu dois déjà, dire merci parce que
1: c'est ta passion, c'est ça. Exactement. Tu exactement. Ça. Tu peux pas Donc, donc plus. en plus, tu es content et voilà. Et tu payes les intérêts okay. à la banque sur ton découvert en permanence. Ouais. Donc, euh, donc, ça pour moi, ça a été la première dire vous avez le droit de faire ce qui vous plaît, vous avez le droit de kiffer et vous avez le droit d'avoir un salaire. Et c'est ouais. ok et c'est normal et, euh, et c'est respectable. Et je dis ça, mais tu vois, j'ai fait des énormes efforts, mais je ne suis encore ouais. pas très à l'aise avec ça. Je trouve encore dans le milieu animalier, quand tu dis que tu gagnes de l'argent, c'est encore… Euh, ah ouais, donc tu utilises les animaux pour avoir un bon train de vie. Ah
0: non, <rire> pas, pas du bon, tout. Mais après, les, <rire> gens, les gens qui pensent ça, ça veut plus dire des choses sur eux que oui, sur toi. bien sûr. Bien sûr, Parce que bien sûr. oui, non mais, attends, mais ça pique des un, Ça pique, ouais, je comprends. Mais tu peux faire un métier passion. Tu peux euh, très bien gagner ta vie et, euh, et vouloir. Mais attends, c'est quoi le problème de vouloir ouais, bien gagner ouais, sa vie ouais. et en plus avoir de l'impact positif sur les gens et oui. sur les animaux Mais ouais. c est, c est, en fait, ben ça, marrant, pour moi ça a été une révélation. Ouais. Ok, et eh bah ben, écoute, génial. Ah oui, génial. Ouais. Il y a, il y a okay. deux ans, quoi. Ça a ouais. été.
1: Euh...
0: Et je me rappelle, en fait,
1: de. de... Je ne sais plus exactement comment était la phrase, mais en gros, c'était si vous ne gagnez pas d'argent, comment vous voulez aider autour d'eux Mais oui. Et en fait, à partir de là, j'ai décidé que tous les bénéfices d'Animaux Community, donc la plateforme en ligne, a été reversés à des associations de protection animale. Donc, tout okay. de suite, je me suis dit mais oui, en fait, c'est pour ça que je veux des gens. C'est pour ouais. ça que je veux gagner de l'argent. Ce n'est pas juste moi, c'est pour que ça bénéficie à ce qui, moi, est ma mission et ma raison d'être, c'est-à-dire de travailler sur les relations animales dans leur ensemble, hein, mais euh, et, et ça, ça m'a tellement parlé. Et mmh. ça, ça a tout changé, en fait. Et donc, il y a vraiment eu ce côté ouais. de dire, tout est possible. Je suis responsable de ce qui m'arrive, clairement. Mmh. Et si je me bouge, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, J'ai le droit d'avoir un business qui fonctionne. J'ai le droit de gagner mmh. de l'argent. Ce pas grave. Ce n'est pas un problème. C'est possible. Ça, ça, ça peut marcher. Et surtout, je crois que la, la, la troisième grosse révélation, de guillemets, ça a été euh, il va falloir faire des efforts. J'avais toujours fait des efforts. Mmh. Je ne veux pas dire que les choses ouais. sont tombées comme ça. Mais là, c'était de dire, OK, tu vas pouvoir te fixer tes objectifs et tu vas pouvoir ramer, mais au moins, tu sais vers quoi tu rames. Ouais. Et, et je crois que ça c'est souvent quelque chose qui me, qui, qui me saute aux yeux quand je discute avec, euh, que ce soit avec mes élèves ou avec des amis ou quoi que ce soit c'est vraiment ce côté de mais bah oui mais j'ai essayé mais c'était pas pour moi non mais t'as essayé trois jours
0: Ouais, 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 Essayer,
1: ouais. c'est pas ça Essayer, mmh. c'est galérer Essayer, c'est pas s'arrêter Mais essayer, c'est savoir qu'on fasse C'est ta priorité C'est ton objectif Et donc, tu vas continuer Tu vas pas te poser la question Ça, ça me fait penser à un truc à une anecdote J'ai donc, on l'a évoqué tout à l'heure J'ai donc commencé l'apnée Oui, donc l'apnée C'est un sport qui m'attirait Depuis petite N'est-ce pas, pour devenir une sirène donc. Je fais des liens. Exactement. Et, euh, et donc, je démarre ça de manière euh, sportive, officiellement, on va dire, ici en Polynésie, donc le mois dernier. Donc, j'apprends que c'est voilà, un sport, donc il euh, y a, y a des, des gestes à connaître, il euh, y a des choses à maîtriser, enfin voilà, il mm. y, y a plein de choses à faire. Et, euh, et je découvre aussi qu'il y a des gens qui, euh, dès le premier cours, eh ben, ils descendent à 20 mètres de profondeur. Ok. okay. Puis, il y a moi. Ben moi, à 3 mètres de profondeur, j'ai les oreilles qui explosent. J'ai super ouais. mal, j'arrive pas, j'arrive pas à compenser, je galère. Ok. Donc, il y a des gens qui vont valider le, le certificat que j'ai fait il y en a qui vont le valider en deux jours. Et ben moi, il m'a fallu 12.
0: Ouais. Mais je m'en fous. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Ouais. que j'aurais dû ouais, ouais.
1: dire au bout du premier cours j'ai mal aux oreilles à 3 mètres, donc de toute façon, je suis nulle, donc de toute façon, je ne fais pas. Mais non, j'adore ça. Ça me plaît. Maintenant, c'est voilà, un truc que j'ai envie de faire. Ok, il me faut trois fois plus de temps que des gens super doués. Oui, mais ces gens-là, ils vont peut-être même pas continuer. Donc on s'en fout. Et de toute façon, me comparer, ça ne va rien m'apporter mm -hmm. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être dans l'eau, c'est d'être, de ressentir ces sensations-là. C'est l'effort physique, c'est la pression qu'il y a. C'est waouh, wow, j'ai entendu des baleines en faisant de l'apnée la semaine dernière. Ouais. Enfin, c'est énorme. <rire> et j'aurais pas continué. Et eh ben, je les aurais pas entendus parce qu'elles étaient mm -hmm. pas là tous les jours. Donc, euh, donc souvent, c'est ça que je dis, c'est que moi, je me rappelle aussi quand j'étais ado et que j'ai commencé à monter à cheval. Donc moi, j'ai commencé à, monter à cheval à 15 ans. C'est assez tard, mm -hmm. quand même. Hein. Il y a des qui sont plus, plus petits. Et donc, je tombais tout, vraiment, hein, c'était une mmh. galère, hein, je passais ma vie par terre. Et donc, je me rappelle quelqu'un extrêmement méchant, d'ailleurs, tu genre comme les méchantes euh, dans les films, euh, les films de filles, euh, d'ado, euh, d'adolescentes, ouais, euh, ouais, ouais. lycéennes, là, qui m'avait dit, faudrait peut-être euh, peut te rendre compte que ce n'est pas du tout fait pour toi. <rire> vraiment, mmh. le, le, le cliché, quoi. Et donc, je me rappelle vraiment de sa tronche. Et je me rappelle m'être dit, mais en fait, je m'en fous, parce que moi, ouais. ça me plaît. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc oui, peut-être que je ne suis pas douée pour ça, OK, mais je vais bosser. Et je vais m'améliorer. Et, et, puis et je du vais coup, faire
0: tu vois, cette, cette, ça, tu penses que tu l'avais en toi depuis toujours, cette niaque de dire ben, même si quelque part toutes mes circonstances sont contre moi, et eh ben je vais quand ouais. même le faire parce que je kiffe.
1: Je pense, ouais. Je pense qu'il y a eu des périodes de ma vie où je l'avais moins parce que ouais. c'était plus difficile et parce que l'environnement, le, en général, me cassait encore plus ma confiance en moi. Mm -hmm. Mais mais je pense que j'ai toujours eu ce côté de dire, de toute façon, vous me... Enfin, après, c'est assez... Euh, j'allais dire pédant un peu de dire ça parce qu'il y a eu plein de moments où je me suis fait influencer par les autres. Mais en termes général, ce que vous pensez, je m'en fous. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, ma vie à moi, bah, vous n'allez pas la vivre pour moi. Ouais. Donc, euh, je, je me rappelle aussi de discussions quand j'avais 17 ans, euh, un, un adulte, bref, une connaissance à mes parents qui m'avait dit oui, mais tu dis ça parce que tu as 17 ans. Et ah, en fait, ouais, ça ouais, m'a vachement ouais, ouais. marqué parce que dans ma tête, je me suis dit non mais gars, t'as pas compris. Pendant 50 ans, je vais être comme ça. Les 50 prochaines années, je vais continuer à gaver le monde et j'espère les 50 d'après aussi. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça tombe bien parce que je continue à penser exactement les mêmes choses. Quoi. Enfin, non, mm -hmm. j'ai évolué sur plein de points. Mais je veux dire, je, je continue à ne pas être d'accord sur plein de choses, à avoir euh, des convictions, des, une, une manière de voir le monde qui, qui est différente de plein de gens mm -hmm. et, et ce n'est mm -hmm. pas grave, en fait. Et, et, okay. euh, et je ne vais, vais plus me taire. Je ne vais pas non plus aller crier dans la rue. Mais, mais je n'ai plus besoin, on va dire, de
0: m'inscrire de dans un monde. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Tu es ok, tu es confortable avec l'idée que tu n'es pas là pour faire plaisir aux autres. Ouais, ou voilà. À des choses extérieures. Exactement. Ouais, ouais. complètement. Ouais. Et, ouais, et, et, du coup, très clair. et et ça, ces prises de conscience-là, c'est justement avec ce, ce stage de, enfin pas ce stage, mais cette formation de développement perso, ou c'est quelque chose que tu as compris euh, tout le long de ton parcours
1: Alors, je pense que le fait de devenir, de devenir maman aussi, euh, ouais. aussi fait énormément de déclics. Clairement, mmh. euh, déjà parce que tu apprends ce que c'est qu'avoir peur, enfin, mmh. moi en tout cas ça a été radical, je me rappelle, le premier sentiment c'est évidemment cet amour inconditionnel, mais le deuxième c'est mon dieu il pourrait y arriver quelque chose, ouais. c'est euh, une peur que, pourtant je suis quelqu'un qui a peur de tout, faut le savoir, parce que <rire> ça, je l'ai pas dit encore, Et moi je suis quelqu'un d'hyper anxieux, que tout me fait okay. de la peur. Vraiment, euh, mais ça m'empêche pas d'y aller. Je vais paniquer pendant ouais. trois jours. Moi, avant le podcast, là, j'étais pas bien. Je stresse, je stresse okay. euh, okay, stress okay, vraiment okay, okay. pour tout, beaucoup, même pour des trucs qui m'excitent vraiment où je suis très contente de le faire, j'ai très peur. Donc là, mais là, en donnant maman, voilà, c'est autre chose, quoi. C'est une, ouais. euh, une peur, pour nous. Ouais. donc euh, donc ça rend les choses euh, vraiment différentes. Mais euh, ouais, ça a été, je pense vraiment une, un tournant dans ma vie, clairement. Mm -hmm. et, et du coup, ça a coïncidé après, effectivement, avec ma découverte du développement personnel et, et de toutes ces remises en question. Ouais. Et du coup,
0: aujourd'hui, si on reprend euh, le fil de l'histoire voilà tu as fait ton développement personnel en tout cas cette formation là et, ouais, et animo c'est d'autres deux... après ouais et animo s'est ouais. développé et donc aujourd'hui est ce que tu vis ta meilleure vie ouais Bien sûr. Oui, oui, à fond. à fond. En fait,
1: je me suis fait une remarque il y a, en m'endormant, parce que je pense tout le temps à euh, dormir peut-être partie de, de cette tribu-là. Euh, je, je ressasse toujours plein de trucs. Bref. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'un des trucs pour moi qui était primordial dans ma vie, c'était de choisir mes contraintes. Oui. Je me suis, je sais pas, ça m'a... Je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on a des trucs qui nous arrivent qu'on n'a pas pris. Ça peut être mmh. des problématiques euh, de maladie, ça peut être des problématiques avec nos proches, ça peut être des décès, ça peut être des choses dramatiques qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas envie de vivre. Et après, bah, c'est à nous de voir comment on y réagit. Parce que, mmh. finalement, on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle dessus. Par contre, on a le contrôle sur nous-mêmes. Mais en dehors, de, évidemment, de ces épisodes-là, je me rends compte qu'aujourd'hui, je choisis mes contraintes. Par ouais. exemple, bah, je décide d'avoir trois entreprises. Oh, c'est hyper relou, hein, d'un point, euh, point de vue gestion. Je l'ai choisi en fait, okay. et ça me va. Du coup, je okay. le vis pas du tout comme un, je vis pas comme un boulet. Quoi. Par exemple, j'ai décidé de partir en Polynésie cette année. J'aurais pu attendre trois ans de plus, mm -hmm. et on aurait certainement eu encore plus de sous, et du coup, on aurait pu être, je sais pas, que dans des très beaux hôtels. Ouais. Et ben, on est parti cette année, et on a dû faire du camping. Mais en fait, ouais. ça me va, c'est pareil. J'ai choisi, en guillemets, mes contraintes. Vous allez dire, c'est une très jolie contrainte. C'était juste pour donner un exemple. <rire> mais, euh...
0: mais moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Ouais, 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 c'est ouais. choisir mes contraintes au maximum. Ouais. ouais. Ok. Et, et du coup. Comment tu regardes aujourd'hui ton parcours Tu vois, avec justement, là, ça y est, tu vis ta meilleure vie. Tu as mis toutes les pièces de puzzle, des choses que, ouais. vraiment qui étaient hyper importantes pour toi. Tu les as ouais. mises, tu les as assemblées. Et du coup, quel sentiment tu as quand tu regardes ton parcours Alors, ma psy dirait
1: qu'il faut que j'aie de la fierté. Alors, je n'en suis pas là. <rire> J'ai beaucoup de mal à voir ça comme ça.
0: Euh, J'ai un espèce alors je, de je...
1: sentiment de... <rire>
0: Je veux savoir ce que toi, tu ressens. Oui. Pas Tapsi, pas qu'elle veut savoir <rire> Donc, ta moi, de <rire> J'ai un peu un, un
1: sentiment d'achèvement, mais pas dans le sens c'est la fin de la route, mais ouais. dans le sens, OK, ça y est, tous les jalons sont posés. J'ai encore ouais. envie de plein de choses, mais, euh, mais j'ai vraiment... Tu vois, il y a deux ans, bah, quand j'ai commencé ce travail de développement personnel, donc, on, on fait souvent des tableaux de rêve. Ouais. Et euh, donc, il était énorme. Là. Franchement, il y a, je ne sais pas combien il y avait d'images dessus, mais peut-être une trentaine, quoi. Ouais. Et ben bah, j'ai tout coché, là. Tout. Wow. Mes objectifs en termes de revenus, les pays où je voulais aller, euh, les choses que je voulais faire. J'ai tout coché. C'est un truc de dingue. Il ne me reste rien. En deux ans Ouais <rire> Et, et en fait, maintenant, je me dis, ouais, ça c'est moi, euh, comme d'habitude, au lieu de me dire, ouais, c'est génial, je me dis juste, ouais, mais c'est parce que t'as vu trop petit, vas-y, on va refaire un autre tableau de rêve, et là, ça va déchirer. Mais en fait, si je suis un peu objective, il était déjà fou, ce tableau de rêve, ouais, il y a deux ans. Ouais. Dans la situation dans laquelle j'étais, où j'avais, j'étais ouais. découvert partout, où c'était l'horreur, où j'avais aucune vision d'avenir, et bah, j'ai tout. Et euh, donc je vois, donc j'ai ce sentiment un peu de ouais de plénitude presque, tu vois, ouais. dire, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire, il y a encore beaucoup beaucoup de boulot devant moi. Et euh, mais je suis prête parce que je sais que maintenant que vraiment, vraiment, mais vraiment j'y crois, dur comme fer, tout est possible vraiment.
0: Et, et alors c'est quoi la suite, la suite, tes prochains rêves que tu vas réaliser?
1: <rire> écoute tellement de choses ouais tellement de choses alors déjà j'ai des objectifs pour mon entreprise ça, c'est ouais. sûr. Donc, des euh, objectifs en termes de chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure, parce que pour moi, ça symbolise aussi de l'aide autour de moi, de l'aide à des associations, etc. Je, je veux agrandir l'équipe. Euh, ouais. Là, pour le moment, je ne travaille qu'avec des freelances et j'aimerais. Je stresse beaucoup, mais comme je te dis, je stresse très vite pour tout. Mais j'aimerais euh, pouvoir avoir une équipe maintenant que j'embauche vraiment, qui okay. est euh, vraiment solide et associée à animaux. Il euh, y a l'ouverture aussi d'une troisième boîte. Euh, okay. Et l'objectif, c'est donc de. Donc toujours d'un point de vue professionnel, c'est de monter un centre de soins et de sauvegarde de la faune. Mmh. Okay. Donc voilà, ça c'est le, bah, c'est en fait l'objectif, euh... j'allais dire final non, parce que continuer à transmettre et à former, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, que j'adore faire, mmh. et je vais continuer à justement m'entourer d'experts euh, qui sont exceptionnels là-dedans euh, pour euh, former un maximum de monde, parce que former un maximum de monde, c'est, ça va permettre que eux, à leur tour, ils touchent aussi un maximum de monde, donc euh, mmh. c'est merveilleux, donc il faut absolument continuer. Et ce centre, c'est un peu une concrétisation, on va dire, de, ouais. de tout ça. De dire, ok, euh, concrètement, voilà, encore, euh, on peut aller sur le terrain. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, euh, pro. Ouais. Et, euh, et d'un point de vue perso, bah, écoute, un, un, un de mes rêves, c'est d'ailleurs un livre, de le ouais. donc, euh, donc voilà, donc là, je suis en train de, de prendre sur moi pour, avoir, pour oser passer à cette étape là, okay. là on va dire, c'est <rire> pas évident. Mais, euh, mais voilà c'est un, un peu ça et puis après bah voilà, j'ai plein, plein de petits rêves on va dire intermédiaires mm -hmm. euh, et là j'essaye bah, ça a été notamment avec ma découverte de l'apnée euh, cet été mais c'est euh, prendre du temps pour moi en fait du temps qui soit pas uniquement ouais. pour mes enfants ou pour le travail parce que ouais. le problème d'un métier passion c'est que c'est tout le temps moi, je vais, ouais. comme je te disais je vais me relever à minuit parce que euh, j'ai pensé à un truc je vais écrire à mon équipe à 2h du mat euh, le matin je me lève je vais commencer par ça à 7h avant même d'avoir bu un verre d'eau enfin voilà. okay. donc, euh, donc si J'adore ça, moi le concept de vacances ça me passe vraiment au-dessus donc euh, j'ai aucun problème avec l'idée de travailler euh, un peu tous les jours euh, ou régulièrement en tout cas, mais voilà, essayer quand même de faire des choses juste pour moi, okay. orienté boulot ou orienté en fait.
0: Ok, super. <rire> et si tu, si tu pouvais dire quelque chose à, à Marie jeune, si tu pouvais oh. lui dire un truc qu'elle aurait aimé entendre, qu'est-ce que tu lui aurais dit euh, et Une part de moi, qui a envie de lui dire
1: euh, continue comme ça parce que tu vas te manger plein de portes mais euh, ça vaudra le coup ouais. et il y a une autre part qui dit euh, oublie pas tes rêves trop longs parce que les rêves ouais. que tu as là maintenant à 7-8 ans euh, dans 30 ans euh, ça sera ta vie quoi. Ouais. Donc, euh, donc lâche rien et euh, lève la tête
0: et regarde où tu vas ouais. ok magnifique bah, elle est belle ton histoire hein elle est magnifique il hein y, y a vraiment tu partais pas avec les cartes les, les, les plus fabuleuses dès le départ et pourtant tu as créé ta vie de rêve et il y a eu des moments difficiles quoi Ouais, obsèdes, et il, y en aura là,
1: sûrement il y en aura sûrement d'autres. Ça fait partie je pense du que jeu je, suis, <rire> ouais, je pense que je suis plus armée aujourd'hui euh,
0: ouais, pour, okay. euh,
1: pour les affronter. Ouais.
0: Ok. Bah, écoute, Je vais te, te poser la dernière question en signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui écoutent le podcast et qui ne vivent pas, là maintenant tout de suite, leur meilleure vie et qui ne savent pas trop comment commencer Qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: Alors, Pour moi, euh, déjà, déjà c'est s'en rendre compte. Déjà, ouais. c'est voilà, c'est faire face en fait à la situation et arrêter de se bercer euh, d'illusions. Euh, je repense à la dame de tout à l'heure en disant non, mais ça va. J'ai fait dix jours de vacances cette année, ouais. c'était super. J'ai pas à me plaindre. Parce que moi, le j'ai ouais. pas à me plaindre, je l'ai dit pendant 30 ans et faut ouais. arrêter quoi. C'est c'est pas la question en fait. De nouveau, c'est ta vie, en as que Oui, il y a sûrement mm. pire ailleurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que toi tu dois te flageller. Donc déjà,
0: Exactement. prendre
1: en, en compte <rire> le fait que ça te convient pas à santé et que donc ouais. ça mérite le coup d'être pris en compte. Quoi. Euh, ensuite savoir ce qu'on veut Qu'est-ce qui est mmh. important pour nous Qu'est-ce qui nous fait vibrer Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire voilà, Moi j'aime voyager Et aller voir des animaux Et, et former des gens autour de moi Mais, mais ça peut être n'importe quoi d'autre Je veux dire On n'est pas tous mmh. obligés de voyager On s'en fiche Qu'est-ce qui vous Si vous vous faire vibrer C'est de dire bah, Moi j'ai envie de rester chez moi Avec mes enfants Mais super Donc qu'est-ce mmh. qui Vraiment voilà Qu'est-ce qui est important pour Et surtout À partir de là on perd plus de temps, on y va, ouais. on accepte de se prendre des portes, on accepte de tomber, enfin, je ne sais pas, moi je me tends, je, je, ouais. franchement je me plante régulièrement, régulièrement je me dis mais j'aurais jamais dû faire ça, j'ai perdu trop de temps, euh, oh, il va falloir que je m'excuse là parce que vraiment j'ai mal géré cette telle ou telle situation, mais il faut y aller, mieux vaut ouais. fait que parfait, ça c'est Bah. les matins, il faut se répéter ça. Donc, on ne perd pas de temps, on avance, on se bourre, c'est pas grave. C'est en se trompant, trompant qu'on apprend. Hein. C'est comme quand on était mm -hmm. petit qu'on a appris à marcher. Si on n'était pas tombé, on n'aurait pas réussi. Mm -hmm. Et surtout, je pense vraiment ne pas attendre de validation extérieure. Il ouais. ne ouais. Faut, faut pas attendre que les autres soient d'accord avec nous parce que sinon, on n'avancera jamais. Entre leurs peurs, leurs croyances, leurs frustrations, les espoirs qu'ils projettent sur nous, vous êtes la seule personne à pouvoir parler pour
0: vous. Magnifique. Magnifique. Bah, écoute, ça, ce sera les très beaux mots de la fin. Alors, écoute, Marie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net pour euh, te suivre et puis pour euh, peut-être faire tes formations Ouais, écoute, je suis
1: particulièrement présente sur Instagram, euh, ouais. je suis aussi sur Facebook et je suis un petit peu présente sur YouTube et euh, c'est en préparation, je suis présente dans les mois qui t'entend.
0: Hein. Ouh <rire> suspense. <rire> <petit> suspense, ok. <rire> Donc, animaux, donc euh, on te retrouve sur tous ces réseaux sous le nom de animaux. Ouais, A-N-I-M-H-O, c'est la contraction de des animaux et des hommes. Magnifique. Ok, bah, écoute, Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ton histoire qui est magnifique, qui va inspirer, je suis sûre beaucoup de monde. Donc, merci pour ton authenticité et ta générosité.
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir. De, de remuer tout ça et de faire un petit toutes ces <rire> années. <rire>
0: ok. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous.